0: En direct. Oh, bien <rire> Bonjour soir. tout le monde. Bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous ce soir, avec euh, avec toi Vincent. Vincent Houba. merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand à plaisir. Cette libre
0: c'est un bon moment qu'on va passer, c'est sûr. Euh, tu vas nous parler de ces, de ces architectures. J'étais encore en train de, de réfléchir parce qu'en fait, je veux toujours dire intérieur et en fait, c'est invisible. Et j'adore invisible, mais c'est peut-être en, encore plus puissant, justement. Et oui. Euh, voilà. Donc... Euh, Merci au grand changement de nous permettre cette cette plateforme et cette tribune, tu vois, parce que j'avais vraiment envie que tu nous partages ta vision des choses, toi. Donc, un, pour moi, un, un grand facilitateur, un coach, quelqu'un vraiment qui apporte énormément de sa présence, rien que de sa présence. On mmh. s'est rencontrés en octobre grâce à Stéphane, d'ailleurs. Un petit coucou à Stéphane. Coucou Stéphane. Et, ouais. <rire> Et avec nous, Stéphane. Et euh, et puis, euh, puis c'est vrai que moi, j'adore ta vision parce que elle est élargie, quoi. C'est-à-dire que voilà. Donc c'est 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 vraiment ce cette chose que tu vas nous expliquer peut-être, sans doute, Ou que qui m'a vraiment pas. Tu vas faire ce que tu voudras. <rire> <rire> non, mais en tout cas, j'aimerais bien que tu nous en parles, s'il te plaît Vincent, ça serait sympa. <rire> parce que pour moi, voilà, tu fais partie de ces gens qui, vont, qui, qui font le pont entre un monde et l'autre. Euh, alors, ça peut être en, ça peut être en, en vertical, certes, mais c'est aussi en horizontal, parce que toi, tu nourris les personnes qui vivent, qui sont, vivantes, sont sur la Terre, tu leur apportes ta lumière et puis, euh, puis tu vas leur apporter aussi certainement des visions dont tu vas nous parler, qui sont effectivement invisibles, donc on peut peut-être voir qu'avec cœur, enfin, c'est toi qui vas nous expliquer ça, qui pour moi sont très, très, très enrichissantes et notamment à l'époque actuelle. Donc, yes. comme d'habitude, eh ben, on t'écoute dans un premier temps, tu nous dis d'où tu viens, etc. Et, et, et ce que tu fais, surtout, tu vois, tout ça. Et puis ensuite, si tu es d'accord, eh ben, moi je vous incite les amis présents avec nous ce soir à poser les questions que vous avez envie de poser à Vincent, n'hésitez pas, et je ferai l'intermédiaire. Donc voilà Vincent, je te laisse la parole. Merci ah, d'être voilà. là.
1: Merci Lydie. Merci déjà de, de m'inviter dans cet espace. Et c'est un beau moment de rencontre, effectivement, et notre rencontre a été... Euh, un moment un peu magique et j'en ai encore toute la saveur. Et, euh, et vraiment, bonsoir à toutes et tous euh, qui nous rejoignaient. Alors, euh, c'est toujours difficile un peu de parler de soi, C'est pas mon exercice préféré en fait. Hein. Euh, en fait, je suis je commence toujours par le fait que je suis belge, parce que je tiens à ça, voilà. c'est Je suis né en Belgique, j'ai vécu en Belgique et je suis à Paris depuis quatre ans. Et en fait, euh, j'ai fait des études d'ingénieur architecte euh, parce oui. que j'ai toujours voulu être architecte depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être architecte. Euh, mais déjà, quand j'étais petit, je dessinais des maisons pas comme les autres enfants, c'est-à-dire que je dessinais pas des ah. petites maisons avec euh, la cheminée qui fume et des petites tentures aux fenêtres. Je dessinais, moi je voulais dessiner ce qu'il y avait à l'intérieur. Je voulais dessiner oui. ce les plans, les trucs, comment ça fonctionnait, comment ça se mesurait, etc. Et donc, euh, c'est seulement par la suite que je me suis rendu compte que déjà à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement la façade, c'était pas tellement ce qu'ils voyaient au premier coup d'œil, c'était ce qu'il y avait derrière, derrière les apparences. Et euh, bon, j'ai eu la chance moi de grandir à la campagne. J'avais des parents qui étaient agriculteurs. Quand on vit dans une ferme, on a un très grand jardin, ouais. donc on a de grands espaces pour s'évader. Et donc, la nature a été très aidante pour moi. Je me suis beaucoup réfugié dans la nature, dans des dans des journées entières de solitude où je parlais aux plantes, aux nuages. Et j'ai développé, en fait, une, sans m'en rendre compte à l'époque, une, une connexion particulière avec, avec les éléments, avec les, les règnes. Et évidemment, quand tu es enfant, tu te rends pas compte de ça. C'est après que tu que tu fais un peu le fil rouge. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur-architecte. Euh, bon, ingénieur parce que voilà, mon père, une fois, dix ans, et une rentrée de fin d'année scolaire où j'avais de nouveau été premier de classe et je rentrais avec tous mes prix, m'a dit euh, ben, c'est bien, tu seras ingénieur civil." Et donc, je ne savais pas ce que c'était. Il m'a expliqué que c'était les gens qui fabriquaient les machines. Et, et moi, j'ai été un petit peu impressionné de ça. Et j'ai fait ces études. Je m'en suis rendu, rendu compte quand j'avais 35 ans, en fait, que j'avais fait ça pour, un peu par fidélité à mon père. Et, euh, mais que je suis plus architecte qu'ingénieur, en fait. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et euh, j'ai toujours été intéressé parallèlement par le, la psychologie, ça m'a toujours passionné, l'être humain, la psychologie, la psychanalyse, les relations humaines. Et j'ai eu la chance de, de ne pas aller très bien à un moment de ma vie. À 20 ans, j'ai eu un petit, un petit moment dépressif, pas très important, mais quand même, où là déjà s'est posé à moi cette question, mais je devrais faire une thérapie et euh, ah. comme j'ai n'ai pas trouvé euh, n'étant pas de ce milieu euh, dans mon milieu plutôt quand on va voir le psy c'est qu'on est malade c'est qu'on a un problème donc euh, je ne savais pas où aller sonner donc j'ai respiré un bon coup et j'en ai repris pour 10 ans et 10 ans plus tard <rire> euh, j'ai eu un petit accro dans une fête familiale enfin soit qui, qui, j'ai voilà, eu une grosse dispute avec un membre de ma famille qui m'a complètement mis par terre pendant une semaine et six mois plus tard, j'ai des amis qui ont perdu un, un de leurs enfants euh, qui avait deux ans et demi et à l'enterrement j'étais plus ravagé que et là je me suis dit là tu dois faire quelque chose pour gérer tes émotions mon ami et j'ai démarré en fait j'ai rencontré une amie qui sortait d'un séminaire qui s'appelait qui suis-je en deux week-ends avec la, la fondation PRH personnalité relations humaines et je me suis inscrit en, en janvier 91 je m'en souviens parce que c'était la première guerre du golfe et, euh, et moi c'était ma première euh, <rire> ma première traversée du désert. Ouais. À <rire> et ouais, j'ai fait ça en clair. deux week-ends et je te jure que j'étais euh, c'est vraiment la vérité quand je me suis inscrit, je me suis dit Vincent tu fais fort, en deux week-ends tu vas tout régler et j'en ai pris pour 25 ah ouais. ans j'en ai pris pour 25, 25 ans, ans. <rire>
0: c'est-à-dire
1: <rire> que là j'ai découvert, découvert en fait un truc extraordinaire c'est qu'il y avait une vie à l'intérieur que j'avais une intériorité et un fait encore plus extraordinaire c'est qu'à un moment dans, ce, dans, ce, dans cette approche on travaille sur l'être j'ai découvert qu'il y avait un être à l'intérieur, et ça pour moi c'était une révélation mais magique où je suis rentré chez moi en chantant. Pour moi la vie va commencer
0: wow. et je n'ai jamais
1: arrêté. Depuis j'ai jamais arrêté. De là j'ai démarré un travail en individuel et euh, ça c'est vraiment le, le, la, 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 la plus grande chose que j'ai fait je crois dans 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 ma vie personnelle. C'est euh, c'est un travail que j'ai fait en individuel euh, où j'ai eu la chance d'être accompagné par la même personne pendant 21 ans. Et je l'ai rencontré deux fois semaine pendant 21 ans et j'ai travaillé la relation. En fait, ça n'était plus de la, thé de la, de la thérapie, c'était un travail sur la relation, mmh. sur, ce, sur, sur comment vraiment un enfant... Euh, quand il arrive et, et ce qu'il devrait vivre en arrivant. Donc, euh, cette personne m'a servi de parents idéaux, etc., adéquat. Et j'ai okay. pu recevoir ce que je n'avais pas reçu de manière adéquate, sans okay. du tout à mes parents. Et ça, ça a été une découverte extraordinaire parce que je, de, de ce travail de la relation, j'ai compris énormément de choses sur le monde et sur les, sur les relations humaines et sur le tissu social et sur comment... Comment se construit ce monde En fait, que le, la, la première relation que j'ai tissée va impacter tout mon relationnel et va me, me faire adopter des comportements euh, qui sont pas des comportements d'un être, mais d'un personnage de survie. Et que ça, dans le tissu social, ça fait le monde qu'on connaît. Ouais. Donc, de là, j'ai fait énormément de de, de formation euh, annexe. J'ai j'ai beaucoup exploré moi parce que moi j'aime bien vérifier par moi-même. Et euh, et euh, mmh. bon, il y a, y a eu des des à boire et à manger. Mmh. Euh, et à un moment donné, je me suis intéressé à, à, au collectif en me disant ben voilà, développement personnel c'est très bien mais qu'est-ce que ça donne dans la société avec l'autre Et j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence collective, euh, mmh. à, toutes, à toutes ces, ces, ces méthodes d'intelligence collective, et aussi euh, au mode de gouvernance alternative, comme la sociocratie que j'ai oui. même euh, enseigné à un moment donné. Et après, je suis revenu à l'individuel parce que je me suis rendu compte que le, toutes ces méthodes, en fait... Euh, euh, pour vraiment donner leur, leur pleine efficacité il fallait que le matériau soit prêt, soit mûr donc il faut que l'humain soit préparé si je viens parasiter euh, avec mon personnage de survie avec mon histoire qui n'est pas réglée avec euh, mon histoire que j'essaye de réparer etc ben, ces outils ne vont pas être vraiment performants donc je suis revenu plus à accompagner les humains à se préparer à pouvoir être beaucoup plus efficient et beaucoup plus performant euh, dans le collectif et wow. donc euh, j'ai mené de front pendant plusieurs années mon métier d'architecte puisque j'allais eu...
0: te demander, tu continuais oui. en même temps.
1: Oui, j'ai euh, eu un, des cabinets d'architecture pendant 25 ans et euh, parallèlement j'avais une journée par semaine où je recevais en individuel euh, des personnes en psychanalyse en vis-à-vis -vis, puisque c'est l'outil que j'ai que j'ai exploré ouais. et le week-end, souvent, j'étais comme j'avais entre-temps découvert la communication non-violente et qu'au fil des, du temps, je suis... J'ai été certifié formateur en communication non violente. Je donnais des formations euh, de temps en temps le week-end, tout en menant une vie de famille, euh, des engagements euh, dans des associations, etc. Euh, mais j'avais l'énergie de le faire. Donc euh, ouais. voilà. Ouais. Et à un moment, et j'avais toujours en tête qu'à un moment donné, j'allais euh, j'allais quitter l'architecture pour aller plus dans le dans l'accompagnement. Et <rire> j'ai mis beaucoup de temps, en fait énormément de temps, à faire cette transition que j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup travaillé sur, sur mes motivations, sur mes intentions pour ne pas lâcher quelque chose, pour fuir euh, une situation pour une autre. Ouais. Et en fait, euh, je vous passe un peu les détails, mais j'ai voilà, eu des événements dans ma vie qui ont été un peu des, des crises, des grosses crises qui m'ont permis de vivre l'effondrement et l'effondrement mmh. de plein de choses autour de moi et de faire l'expérience que quand tout s'effondre, je demeure. Mmh. Et euh, à un moment donné, j'ai été... Euh, donc, c'était ça il y a un, un petit peu moins de dix ans. J'ai été avec ce choix de me dire, mais là, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je réinvestis euh, le peu d'argent qui me restait dans ma sécurité ou dans ma liberté C'était clair que c'était ma liberté. Et Donc, mmh. il y a quatre ans, j'ai vraiment tout lâché. Je suis venu à Paris pour euh, monter un cabinet qui s'appelle « Les architectures invisibles » où donc je redémarre tout à zéro.
0: Ouais. Alors, Vincent, on ne t'entend plus. En tout cas, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si toi, tu m'entends, Vincent, mais au cas où, euh, tu, tu sors de la salle. Donc, euh, tu as, as un petit téléphone euh, rouge quand tu survoles en haut, là, sur l'écran. Tu vas, tu vas cliquer dessus, tu vas quitter l'appel et tu vas revenir euh, en recliquant sur le lien que je t'ai envoyé tout à l'heure. Voilà. Alors, n'hésite pas. Moi, je ne bouge pas, n'hésite pas à sortir. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous, peut-être vous continuez à, à voir Vincent. Il y a des mystères comme ça pendant ces directs, mais euh, tout a… a alors, semble-t-il, Vincent a quitté le… Je vais lui envoyer un petit message sur Facebook. Alors, excusez, ce sont les aléas du direct. On va reprendre tout de suite. Je sens que ce n'est pas grave. Au mm. Donc voilà, donc Vincent Ouba Vincent va revenir, j'en suis sûre. Donc là, on a une image stable. Euh... Voilà, je ne sais pas si… Ah, alors, euh, comment on Alors, donc là, on a une question de Yves, mais qui n'a rien à voir en fait avec… Bon, en tout cas, je reçois vos questions euh, nous nous, nous, nous t'entendons, mais plus de Vincent. Merci pour cette conférence. Je suis très curieuse d'en de savoir plus. Donc, Daniel, merci en tout cas de m'informer. Donc, Vincent, euh, si toi tu m'entends, Vincent, sors de la salle en cliquant sur le petit téléphone rouge que tu vas voir en haut euh, avec ta souris. Tu survoles tu l'écran survoles et tu, ça, ça va apparaître quand tu vas arriver en haut. Avec, euh, et là, tu vas voir le téléphone rouge. Tu sors. Si tu m'entends, hein, je ne sais pas si tu m'entends, mais au cas où euh, je et puis euh, et puis voilà donc effectivement euh, Vincent euh, moi il m'épate il complètement cet homme-là parce que c'est quelqu'un qui euh, qui a une euh, fin, qui est multicarte. alors c'est pour moi c'est quelqu'un du nouveau monde c'est c'est un, un passeur vers le nouveau monde parce que il est d'une génération qui est la mienne d'ailleurs et, et donc euh, qui euh, il, il fallait des gens de nos âges qui nous réadaptions en fait à cette nouvelle façon enfin, ça, cette façon, euh, on va dire, enrichie de, de concevoir les choses, de concevoir la vie. Et, euh, et c'est vrai que euh, dans la mesure où euh, ce, ce que j'adore, en fait, dans, sa, dans, dans son profil, quelque part, dans son aventure, c'est justement ce métier qu'il a fait, euh, on va dire, en 3D. Et, et donc, en plus, architecte, c'est vraiment de la 3D. Ah, le voilà
1: Voilà je génial. C'est ce qui s'est passé. Il y a une déconnexion. Voilà. Ouais,
0: exactement. Oh. Écoute, content de te voir. Comme
1: je ne suis pas un geek, ça a pris un peu de temps. <rire> euh, <rire> voilà. Je disais donc, euh, voilà. Au bout de tout ça, je me suis rendu compte que je restais profondément architecte et qu'en fait, euh, construire un bâtiment ou construire un être humain dans la relation, d'accompagnement ou construire une euh, organisation humaine, ça, ça répond. C'est les mêmes structures en fait. Ça doit répondre aux mêmes règles, ça doit répondre, de toute façon, aux règles du vivant. Ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le monde de l'entreprise, des organisations, des institutions, euh, ce, ces lois universelles étaient très peu respectées. Hmm. En fait, euh, on ne verra jamais un architecte, par exemple, qui va se, euh, qui va qui va négliger les, les lois de la physique. On va en tenir compte dans la résistance des matériaux, dans les voilà dans, dans la spécificité des matériaux, etc. Ouais. Et euh, un architecte qui n'en prendrait pas qui ne prendrait pas compte euh, ces lois va construire un bâtiment qui ne va pas tenir la route.
0: Mmh.
1: Et pourtant, dans le monde de l'entreprise, on construit des édifices humains sans tenir compte du matériau qui est l'humain, de ses spécificités. Et, euh, et on construit aussi des projets sans faire des essais de sol. Moi, j'ai jamais construit un bâtiment sans faire des essais de sol pour voir si le sol est assez porteur. Et dans le, dans le monde de l'entreprise, je vois qu'on construit euh, avec des équipes des projets euh, sans prendre, compte, euh, prendre en compte le terrain qui est l'humain. Et qu'est-ce qui fait la portance d'un terrain humain C'est la confiance. Et qu'est-ce qui permet de nourrir la confiance C'est la connexion. Et donc, si on ne prend pas le temps de la connexion, eh bien, on ne va pas pouvoir construire des choses qui vont être pérennes. Et la connexion, ben, elle commence par la connexion avec soi. Mmh. Donc, j'ai fait plein de parallèles comme ça entre le, le monde de l'architecture physique et l'intégration de la psychologie et de ce que j'avais exploré dans le monde de la relation. Et donc, pour moi, les architectures invisibles, deux, il y a deux branches. Il y a une branche que je n'explore pas beaucoup, mais qui est là, qui, est, qui reste les architectures invisibles dans le bâtiment. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup pour le moment, c'est plutôt sur les espaces de travail, donc tous ces espaces de coworking, etc., pour voir euh, ce qu'on peut, euh, où on peut agir sur l'invisible dans ces bâtiments. Pour créer des ambiances encore plus porteuses et qui, qui, qui permettent encore plus de, de porter les projets qui s'y travaillent. C'est en, entre autres la, la géobiologie, c'est l'énergie du sol, c'est la mémoire des murs, c'est le taux vibratoire d'un lieu, c'est comment on peut agir sur le taux vibratoire d'un lieu par la méditation, par la prière, par des rituels, etc. Euh, et suivant le taux vibratoire d'un lieu, on va pouvoir travailler du manière ou d'une autre. Donc ça, c'est un c'est un, une branche. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'autre branche qui sont les architectures relationnelles. Donc, c'est tout ce que nos inconscients génèrent dans nos manières d'être ensemble et qui va devenir énergivore dans les, dans les groupes, dans le collectif et qui va consommer une énergie là où elle devrait être au service d'un projet collectif on va parfois consommer beaucoup d'énergie à résoudre des, 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 des pans de mon histoire qui n'est pas résolu, où je vais retrouver dans, dans la hiérarchie du travail, ben évidemment la hiérarchie de la famille, où je vais retrouver euh, un boss qui me rappelle mon père, ou bien je vais attendre de mon boss qu'il m'apporte la reconnaissance que j'ai pas eu de mon père. Et tout ça, il y a le niveau conscient, mais il y a surtout le niveau inconscient qui est énorme, c'est un iceberg. Et en fait, aujourd'hui, mon... Ma passion, en fait, c'est d'aller dans, dans, des, dans des environnements comme ça pour m'asseoir et pour détecter ça, pour les décoder. Alors, je les décote évidemment avec certains outils, entre guillemets, mais en fait, ce qui est plus difficile à expliquer, c'est que je les décote par ressenti. Ouais. C'est-à-dire que je, voilà, j'ai découvert qu'il y a, il y a... Pas très très longtemps, il y a quelques années, qu'en fait j'étais cognitif, donc euh, je suis pas je suis pas clairaudiant, clairvoyant, etc. J'ai découvert un mot que je ne connaissais pas, qui est sentient. Waouh. Et donc euh, je je c'est comme s'il c'est comme si c'était si installé, donc que je, que je sais. Alors ça me fait très peur évidemment parce que au nom de quoi je sais et qui suis-je pour savoir Et pourtant, ben, je vérifie que parfois euh, je suis dans des environnements où je comprends pas les tenants et les aboutissants, mais tout à coup, je dis un truc, c'est là qu'il faut aller voir. Et quand on va voir là, c'est effectivement là où se, se situe le problème. Donc, c'est mmh. c'est du ressenti, mais qui n'est pas sensitif, en fait. C'est du, du ressenti cognitif. cognitif, en fait.
0: Cognitif.
1: Voilà. Mmh. Et, euh, et ça me permet de... de Bon, ça demande évidemment de, de, de s'installer dans un espace préalable, <coughs> pardon, qui est un espace de non-jugement. Euh, je suis pas là pour aller juger euh, ce qui se passe, pour aller juger les, les, les personnes qui ont des comportements euh, peut-être un peu déviants ou pas, tout, ou pas adaptés. Je suis là pour aider vraiment la vie à se libérer et à se, à se vivre le plus organiquement possible. Hum. Euh, le principe pour moi c'est que j'aime bien utiliser cette image en fait, que, que j'ai eu un jour c'est que pour moi la, 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 tout a été déjà créé donc pour moi il n'y a plus rien à inventer ni à, ni à innover quand on parle d'innovation ça me fait toujours un peu sourire tout a déjà été créé et ce qui a été créé c'est une partition de musique une grande symphonie magnifique et une partition de musique où on a tous été euh, attribués à des notes bien précises, sur des portées différentes, et on est tous une note différente. Et moi, je suis une croche, toi, tu fais une double croche, il y a des blanches, il y a des noires, y a, voilà. Et on passe généralement notre vie à regarder la note d'à côté en disant « mais moi, je voudrais être comme ça, et celui-là, c'est pas juste qu'il soit là, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. On est tellement préoccupé à vouloir être à la place de l'autre ou à chercher sa place, que quand vient le moment de jouer sa note eh bien on joue une fausse note ouais. et donc une symphonie de fausse notes ça donne une cacophonie et pour moi notre société ben, c'est ça, c'est une cacophonie parce qu'en fait il y a peu de personnes qui sont vraiment à leur place et qui à leur place rayonnent et donnent leur pleine mesure pour que quand c'est à moi de jouer ma partition ma note <coughs> sur mon temps de vie terrestre et eh bien je la joue pleinement
0: ouais.
1: et je participe à une symphonie mais je suis juste une note, j'ai juste à faire mon boulot de, complet de, de la note que je suis. Et en fait, ce que, ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que ce dont on, on manque généralement pour pouvoir euh, fonctionner ensemble, c'est d'un mode d'emploi. En fait, on n'a pas de mode d'emploi de l'humain. Alors, on en a, il y a des manuels de psychologie, psychanalyse, etc. On a des manuels sur, quand on, quand on a un enfant... Euh, on n'a pas de mode d'emploi. On a le mode d'emploi de l'agriculture, de comment le soigner, comment le nourrir, etc. Ça, c'est pour le corps physique. Mais pour ce qui est du relationnel, c'est-à-dire du corps affectif, là, on n'a pas de mode d'emploi. Et pourtant, il y a des choses qui sont à savoir comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne, c'est que, hein, et c'est de là que pour moi, je démarre les architectures invisibles, c'est sur le, les racines. Des, des architectures invisibles de nos vies et de notre société c'est que au départ en tant qu'être qui vient s'incarner sur terre j'ai besoin quand j'arrive quand, quand une fois que je suis né j'ai besoin d'une chose au niveau relationnel et affectif, j'ai besoin d'accueil inconditionnel donc j'ai besoin en fait je, 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 il suffit pas de naître pour exister parce que je nais mais je dois encore naître à moi-même et la naissance à moi-même, elle se fait par le fait que j'ai un témoin à ma vie. Quand mmh. j'ai un témoin à ma vie, le fait que j'ai quelqu'un qui me voit, qui m'accueille, qui me reconnaît, pas quelqu'un qui m'approuve. Ça, c'est déjà une condition, c'est déjà du conditionnel. Mais mmh. quelqu'un qui m'accueille inconditionnellement, ça fait que je me sens validé. Et Généralement, ben on, on est... une. une une belle masse d'invalides sur terre parce qu'on n'a pas <rire> été validé par un témoin adéquat on a généralement été accueillis par des parents qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient bien sûr et il n'y a sûrement pas à les condamnés ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient mais avec euh, leurs propres incompétences et surtout leur incapacité d'être complètement disponible et dans le choix d'être là pour moi mmh. donc <rire> un, dans les lois du, du, du vivant dans les lois Universel, ce qui est prévu, c'est que il y a une relation qui est particulière et qui n'est comme nulle autre sur euh, sur Terre, c'est la relation parent-enfant, qui est la relation filiale. C'est la seule relation qui n'est pas dans la réciprocité. C'est-à-dire que le parent est là pour l'enfant et l'enfant n'a pas à être là pour le parent. Et là, on a biaisé pas mal de choses dans l'éducation parce qu'on demande à nos enfants de nous respecter, de nous aimer, de nous apporter, de nourrir des besoins chez nous qu'ils n'ont pas à nourrir, ils ne sont pas là pour ça. Donc, il y a une espèce de contrat qui est passé avec, dans la nature, il y a un contrat qui est passé que moi, en tant qu'adulte et parent, je m'engage à être là pour l'enfant, ça ne veut pas dire que je lui fais tous ses caprices et que je suis laxiste, hein, mais c'est que je, je, je dois veiller à moi ne nourrir aucun besoin au travers de l'enfant je dois veiller à moi déjà être complet et à nourrir mes besoins complètement pour être complètement disponible pour cet enfant pour que je vienne juste lui offrir ma présence en lisière de sa vie je ne suis pas chez lui et il n'a pas à venir chez moi et c'est comme ça en fait que l'enfant va apprendre ce qu'est la relation paradoxalement pour pouvoir être en relation nous devons être séparés alors que généralement, ce que nous, nous, nous faisons, nous sommes plutôt dans le lien, hein, qu'on a tendance à appeler de la relation. Il y a beaucoup de gens qui parlent de leur relation amoureuses, machin, bazar, qui sont pas des relations, qui sont des liens. Donc, des liens, c'est aliénant. Dans un mmh. lien, on se tient, on est pris. Quand je tire dessus, je vais te faire bouger.
0: Ouais. Dans
1: ouais. la relation, je tire sur mon bout, ça ne fait pas bouger le bout de l'autre. Mmh. Parce que l'autre, c'est appartient, son bout, pour dur, je vais jusqu'à cet espace qui est entre nous, qui est l'espace de la relation. Donc l'enfant, il a besoin d'avoir des parents qui sont bien plantés, bien dans leur vie, parce que lui, il doit faire encore une expérience qui s'appelle la dépendance d'apprentissage. Il doit encore venir s'accrocher aux parents affectivement pour recevoir du parent ce dont il a besoin pour grandir affectivement, pour devenir autonome affectivement et relationnellement. Et il doit venir faire l'expérience de la relation c'est-à-dire, c'est une dépendance d'apprentissage, mais ce n'est pas de la vraie dépendance. Parce que le parent, il est là pour l'enfant et il ne tient pas l'enfant. Généralement, ça ne s'est pas passé comme ça. On a eu des parents, maman avait besoin d'un enfant pour avoir un statut social, papa avait besoin d'un garçon pour faire des études qu'il n'a pas pu faire. Consciemment et inconsciemment, c'est surtout l'inconscient qui nous piège Et donc, au lieu de faire ça, ça fait ça. Clac, le piège s'est refermé. Okay. ce que je vis dans ma chair là-dedans c'est de la réelle dépendance je suis pris mmh. Il va créer après des êtres qui vont soit avoir toujours besoin d'être dans la fusion, d'être pris en charge d'être rassurés là-dedans parce qu'ils ont complètement plongé dans la soumission à ça, ouais. soit j'ai vécu dans dans, j'ai survécu dans la rébellion et je vais être un personnage de survie qui lui ne va jamais demander d'aide, il n'ira jamais chez un psy parce qu'il veut se faire tout seul
0: ok Ouais.
1: Donc, en fait, quand on, quand on fait ça, euh, l'enfant, lui, euh, il ne il peut, peut pas choisir de, 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 de partir tout seul. D'être. Oui, il, do il doit être, et, mais pour apprendre à être, il ne peut pas se faire tout seul un enfant. Donc, il mmh. y a un moment donné où il ne peut absolument pas prendre le risque d'être seul, sinon il va mourir ou devenir fou. C'est ça. Et donc, il va, il va capituler quelque part, il va accepter, il va se soumettre, il va accepter d'être victime du parent il vit là-dedans une sorte d'abus hein, parce qu'on a tous été abusés par nos parents inconsciemment et avec les meilleures intentions du monde, mais ça crée ça, des structures de survie et ça crée surtout des mémoires corporelles qu'on trimballe avec soi mmh. ça fait aussi que l'enfant donc comme généralement il n'a pas des parents qui sont bien plantés là et qui viennent qui, qui sont en capacité de pouvoir le voir là où il est, il y a des parents en général qui ont un regard ailleurs je peux peut-être très bien avoir maman qui, qui a le regard au sol symboliquement parce qu'elle est toujours dans le deuil de son père qu'elle n'a pas fait. Donc, elle est toujours triste. J'ai Papa qui a peut-être le regard en l'air, lui, parce qu'il est toujours dans ses rêves d'enfant qu'il n'a pas pu réaliser. Et donc, moi, en tant qu'enfant, je ne peux pas prendre le risque d'être seul. Donc, je vais très vite capter dans le système familial une place disponible. Je vais prendre une partie de mon potentiel que je vais surdéployer pour aller me mettre sous le regard de papa ou maman, pour aller accrocher ce regard. Mmh. Donc, en fait, je quitte la place qui est la mienne et je me déplace pour aller accrocher le regard. Et je vais, par exemple, être le gentil garçon. Si j'ai la gentillesse dans mon bagage de base, dans mon être, je vais surdévelopper ma gentillesse pour être gentil et super gentil avec maman. Et là, au moins, elle me voit. Mmh. Le problème, c'est que ça marche. Le piège se referme et avec ça, c'est comme si j'avais sorti ma canne à pêche pour aller accrocher le regard de maman et je crée du lien qui est aliénant parce que je suis dans la dépendance, la vraie dépendance. Mais en même temps, je peux pas faire autrement si je veux survivre. Donc, il faut pas juger ça négativement. Il faut juste voir que c'est un fonctionnement qui me permet de survivre. Mais il faut voir aussi qu'à un moment donné, ce qui me pense à m'empêcher de vivre. Et c'est le moment des crises, c'est le moment, où, généralement, crise de milieu de vie, quarantaine, etc. Ce sont des moments où l'être que j'ai protégé avec mon personnage de survie, cet être, il est d'accord d'attendre le temps que l'enfant grandisse, mais à un moment donné, l'enfant, il est devenu adulte, en tout cas physiquement. Donc, il peut vivre seul, il n'a plus besoin du parent. Mais à l'intérieur, il y a toujours un petit enfant qui est en attente et qui, lui, a été bloqué dans son n'élan affectif et qu'on doit aller reprendre à cet endroit là pour lui redonner ce dont il a besoin et donc cet être qui est là à un moment donné il vient frapper à la porte et il vient dire à au personnage de survie est-ce que tu ne m'aurais pas oublié là euh, c'est bien beau de m'avoir protégé mais si c'est pour rester dans les caves le restant de mes jours je vois pas le sens ça. donc il commence à hurler si on n'entend l'entend pas et c'est ça qu'on appelle les crises en général, c'est un rappel de l'essentiel, c'est un rappel de mon être, c'est un rappel de mon âme. Si je ne fais pas le retournement, la vie va cogner de plus en plus fort pour venir me réveiller et pour venir fissurer le personnage de survie pour que l'être puisse enfin passer. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans cette construction, on a tous appris à construire des personnages de survie et on a fini par se confondre avec le personnage de survie et croire qu'on est ça mais non on n'est pas ce personnage de survie ça c'est une construction et en général le, ce qu'on voit dans le monde euh, les, le collectif c'est un rassemblement de personnages de survie mmh. et tant qu'on est dans le personnage de survie on consomme énormément d'énergie à survivre dans des comportements mmh. qui nous donnent juste la sensation de ne pas être seul
0: ah. mais juste
1: une sensation qui nous a permis de survivre et si on ne va pas nettoyer ça, eh bien il va y avoir une, une, une énergie considérable, l'énergie de l'être, qui n'est pas au rendez-vous de la création et qui n'est pas au rendez-vous du rayonnement. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres de lumière qui sommes venus s'incarner dans la matière pour rayonner cette lumière dans la matière. Et tant qu'on n'est pas au rendez-vous de l'être, eh bien on ne va pas rayonner, donc on, on ne fait pas le job. On continue à faire le job de la survie, mais à un moment donné, c'est fini là, c'est bon. Mmh. Euh, et donc, ce n'est enfin, pas si simple que ça, parce qu'il y, y a une transformation à faire, il y a une transformation pour redonner de la place à l'être, et pour aller chercher ce que cet enfant n'a pas pu recevoir adéquatement quand il était enfant, mmh. et se le donner aujourd'hui adulte, et aller dans la relation nourrir ce qui n'a pas été nourri. Donc, moi, je, je suis de ce principe-là qu'on ne peut pas se faire seul et qu'il faut arrêter de croire que je peux m'aimer moi-même, que je peux m'estimer moi-même, etc. Oui, on peut le faire, ça peut faire déjà du bien, ça peut gérer des choses, mais ça ne construit pas en profondeur. bon Moi, je parle de, de la construction en profondeur, de la constitution de la personne. Mmh. Ce qui a été blessé, il a été dans la relation et c'est dans la relation que ça se reconstruit. Ça ne se reconstruit pas seul. La relation, c'est... C'est l'essence même du support de la vie. D'accord. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'espace pour, pour la vie, pour le vivant. La vie, la vie, elle est dans les interstices. Tu vois, la vie, elle se met en action, en mouvement, elle se révèle dans ce qui se passe là entre nous deux. Mm. Tu vois, tu, tu es la vivante, je suis la vivant, mais c'est ce qui se passe entre nous qui est vraiment le révélateur du vivant. Et qui, et, qui, et qui est le, le rayonnement mmh. de ce qu'on peut faire ensemble quand on est dans l'être.
0: Ouais.
1: Donc, euh, bon, c'est un, un peu ramassé hein, comme, comme explication, parce qu'en fait, fait, les architectures invisibles, c'est très vaste, puisqu'elles sont dans tous les domaines, elles sont partout. Alors, il y a ça au départ, il y a, il y a des architectures invisibles relationnelles, alors, il y a beaucoup d'autres choses aussi, hein. il y a beaucoup d'autres choses dans l'invisible, hein. il, il y a beaucoup d'énergie à côté, il y a beaucoup d'êtres qui nous côtoient au quotidien sans que nous les voyons. Hein, nous réduisons généralement le monde et la vie à ce que nous voyons de nos propres yeux, alors qu'il y a bien plus dans l'invisible que dans le visible.
0: Dis-nous -en, dis en plus, s'il te plaît. <rire>
1: C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus qu'un corps physique. Oui. Hein, si je me réduis à être un corps physique, ça va être un peu pauvre cette vie. Mmh. Euh, voilà, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais on a d'autres corps, hein, le corps éthérique, le corps mental, le corps euh, puis le corps spirituel. En fait, si on si on si on va dans tous ces corps, on va, on va découvrir qu'en fait, on est vraiment connecté à, à plus que l'univers. On va beaucoup plus loin que, que, que l'univers. Donc, dans, quand on fait un travail sur les, sur les états modifiés de conscience et sur les, les expansions de conscience, on peut voyager dans, dans ces enveloppes corporelles qui sont beaucoup plus vastes. Et dans ces explorations, ben, on peut découvrir euh, plein de choses. Ouais. On peut avoir des enseignements, des, des visions. On peut avoir des choses qui se révèlent, ouais. et c'est là notamment que on peut euh, révéler le, la création. C'est-à-dire que, enfin, moi ce que j'en ai compris jusque-là, ce que j'ai exploré jusque-là, c'est que effectivement tout a déjà été créé, qu'il y a une espèce de bibliothèque universelle qui existe là, dans l'invisible, ouais. et que en, en permettant de, de partir dans des états modifiés de conscience, en expansion, on va pouvoir avoir accès à des pans de bibliothèque auxquels on n'a pas accès quand on est juste en conscience ordinaire.
0: D'accord.
1: Et donc, de ces voyages-là, on, on va pouvoir ramener des intuitions, on va pouvoir ramener des visions, et on va pouvoir ramener ça ici, dans, dans la matière d'aujourd'hui, mmh. pour euh, soi-disant créer de nouvelles choses, mais qui ne sont pas nouvelles en fait c'est juste ce qu'on va faire, c'est les révéler au ouais. visible
0: wow.
1: et je crois que, voilà, on a tous cette capacité à, avec du, du, du chemin du travail évidemment, il faut élaguer il hein, faut nettoyer, de pouvoir euh, contribuer à la révélation du créé et à pouvoir amener du, de l'invisible dans le visible euh... Voilà, il y a encore plein d'autres choses dans l'invisible il y a tous les êtres qui sont là il y a toutes les, les entités qui sont pas parties qu'on qu peut aider à partir euh, voilà, il, il y a du monde été... tu vois il ouais. a... mmh.
0: as euh... été... ça. En as... as été ouvert à ça aussi enfant ou euh, cette conscience-là
1: alors moi j'ai toujours euh... j'ai toujours eu un fond dépressif je crois mmh. Euh, et c'est pas un problème ça parce qu'il faut arrêter de voir la dépression comme étant une maladie pour moi la, la dépression est un signe de bonne santé ça veut juste dire que la vie n'a pas capitulé que mon être et mon âme n'ont pas capitulé et essaye d'attirer mon regard et mon attention et dans cette, dans cette texture de, de, de dépression il euh, y, a, y a les espaces de la mort évidemment, il y a la désespérance, il y a du désespoir, et donc c'est une cohabitation que, que, que j'ai depuis l'enfance, qui est que la mort est, 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 est très proche, en fait. Mm. Et que ce n'est pas nécessairement un problème. Ça mm. ne l'est ouais. pas, d'ailleurs. Mm. <rire> c'est juste mm. que ça fait partie du vivant, et que, et que voilà, c'est là. Et en fait, c'est beaucoup plus tard que j'ai, dans, dans, dans des formations que j'ai suivies, euh, pu faire des voyages qui m'ont fait traverser ces espaces de mort ces fameux tunnels etc qui depuis j'ai vraiment plus peur de la mort du tout puisque j'ai vu ce que c'était ouais. et j'aurais plutôt tendance à m'en réjou réjouir <rire> euh, même si j'ai pas du tout envie de mourir là parce que j'ai encore des choses à faire et que et je sens que j'ai encore beaucoup de choses à faire mm et que je voudrais pas arriver euh, à mon dernier souffle en me disant ah là là j'ai pas fait le boulot que j'étais venu faire mais euh, j'ai juste peur de souffrir moi pour passer parce que là j'aime ai, pas avoir mal ouais. mais euh, mais ça va être magnifique après ouais. ça va être magnifique après c'est comme ça que j'ai accompagné discrètement mon père notamment dans, dans, dans le passage et que, et que c'était juste que de la joie quoi même si mon incarnation avait mal et pleuré et peiné mais il y a une distinction tu vois à faire vraiment entre l'être et, et, et la personne qu'on est euh, pour moi l'être il est, il est vraiment éternel il est, il est là de toute éternité et il vient à un moment donné faire une expérience de matière donc il vient faire l'expérience de l'incarnation qui est cette vie sur terre et dans cette incarnation son expérience est de devenir un être incarné et donc il a un corps physique, ce corps physique, ben il a des sensations, il a des sentiments, il a de l'émotionnel, il a, il a tout ça, et donc l'émotionnel n'est pas l'être, l'émotionnel, le corps physique, il fait partie de l'incarnation, il fait pas partie de l'être, mais si je me contente, par exemple, d'être... Soit je peux me contenter d'être seulement dans le corps physique et de dire, voilà, je suis cartésien, c'est comme ça, pas d'émotionnel, même pas d'émotionnel, les choses sont figées, et la vie, c'est ça. Bon, ça peut être un choix. Je peux faire le choix aussi de me dire, ah, mais l'important, c'est l'être, et donc je vais faire beaucoup de méditation, je vais faire des retraites, je vais faire plein de choses pour être dans l'être. Et de me dire que, voilà, l'important, c'est d'être uniquement dans l'être, quand on est dans l'être on ne connaît que la joie parce que l'être le, 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 il n'est pas dans la colère il n'est pas dans l'émotionnel puisqu'il n'a pas de corps physique l'être dans l'absolu il est dans la joie il n'y a que de la joie mais si mais je peux très bien tomber dans le piège ici-bas dans cette incarnation de me dire euh, moi je vais être dans l'être donc je ne suis plus que dans la joie Moi, c'est en même temps important effectivement de reconnaître qu'il y a ça qu'il y a l'être mais il faut l'intégrer dans l'incarnation. Et dans l'incarnation, il n'y a pas que de la joie. Je rencontre aussi des difficultés, des souffrances, je vais perdre des gens que j'aime, je vais rencontrer des choses difficiles, ben, je serai triste. Ce n'est pas un problème d'être triste. Ce n'est pas un problème d'avoir peur. Le problème, c'est de ne pas vouloir le voir ou pas vouloir le reconnaître. Mais l'important, c'est de le reconnaître, d'accepter que je le vis dans mon incarnation et en même temps, que ça n'affecte pas mon être que c'est juste mon incarnation qui a mal, que c'est juste mon incarnation qui... et donc il y a un piège que je vois là qui se profile notamment dans tout ce qui est euh, tout cet attrait sur euh, uniquement le bonheur, uniquement le bien-être, oui. uniquement oui. la joie oui. où il y a un petit, un petit peu une espèce de, de, de dictature du bonheur où on ne doit être <rire> que dans la joie, mm. mais non moi il y a des moments où je ne suis pas dans la joie même si la joie est au fond mais il y a des moments où je suis dans la joie ok sur le fond mais je suis en train de rencontrer autre chose et de faire l'expérience d'autre chose Physique. pour moi être vraiment un être incarné c'est un être humain qui va dire oui à tout ce qu'il rencontre à tout ce qui vient à lui, à toutes les expériences et qui ne dit pas ah c'est bien c'est mal ah non ça je veux pas parce que moi je vais être dans la joie allez je fais mes petits exercices là de méditation pom 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 mais je me remets dans la joie <rire> mais j'ai évité quelque chose en faisant ça alors, je ne dis pas, que je ne suis pas en train de cracher sur la, la méditation, bien sûr, puisque j'en fais. Hein? C'est important parce que la méditation, effectivement, c'est un outil, c'est un moyen de s'installer dans l'être et de pouvoir stabiliser des états d'être. Mmh. Il ne faut pas rêver, je vais toujours avoir à rencontrer des choses de l'ordre de l'incarnation, puisque c'est ce que je suis venu faire comme expérience ici. Et l'idée, c'est de voir dans ces rencontres-là, avec des densités difficiles, c'est de voir qu'est-ce que j'en fais. Mm. Est-ce que je les subis Est-ce que je me dis, oh là là, c'est terrible ce qui m'arrive, non, il faut que j'arrive à me convaincre que je suis dans la joie
0: mm.
1: Ou bien est-ce que je le rencontre en disant, oh, là j'ai mal et je vais être au corps à corps avec ce que je rencontre pour aller explorer ce que c'est cette vie incarnée c'est simplement des, des choses qui me sont proposées c'est pas des choses qui me sont infligées, ce sont des choses qui me sont proposées pour explorer parce que mon être a besoin d'explorer ça, peut-être pour s'installer encore plus dans, dans, dans l'être et dans les états d'être, mais peut-être aussi pour faire des expériences qui vont être importantes pour moi être initié à ce que je suis venu faire sur Terre donc je dirais, le, le, la, la, la difficulté, c'est de sortir de l'état de, de victime, dans lequel on est souvent, et ce n'est pas de sortir de victime en disant « je ne suis plus que dans la joie, et moi je choisis de mettre toute mon énergie dans la joie ». Là, c'est un évitement d'une partie de l'incarnation. Non, c'est de se dire « je fais le choix de dire oui, de dire oui et je ne jette rien de ce qui vient à moi » j'embrasse tout, je prends tout à bras le corps et je dis oui et je rencontre. Je crois que ce qui nous est vraiment proposé dans cette vie incarnée sur Terre, c'est d'être dans la rencontre et d'être dans la rencontre déjà avec soi, la rencontre avec son être, la rencontre avec son corps, la rencontre avec ses émotions de manière à pouvoir pleinement rencontrer l'autre quand je le croise et non pas l'éviter ou fusionner, hein, parce que souvent, soit on évite, soit on fusionne. C'est
0: ça, c'est l'un ou l'autre.
1: Ouais. C'est l'un ou l'autre. Oui, oui. je, je peux juste, peu à peu, quand je dis « je peux juste », c'est pas très très juste en fait, parce que ça, ça paraît si simple, mais ça ne l'est pas. C'est oui. difficile effectivement. Ce qui est difficile, c'est de se remettre dans notre état naturel. En fait, tous les stages de développement personnel, tous les séminaires, tout ce qu'on peut faire, c'est juste qu'on doit payer pour se remettre dans notre état naturel, hein, son... ça, parce que on, 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 ah, on s'en est, est éloigné,
0: s'est
1: éloigné de notre nature, de la nature que nous sommes, et nous devons avoir de l'aide pour nous y remettre en fait.
0: En fait ça. La
1: difficulté, c'est qu'on ne peut pas s'y remettre de manière vierge. C'est-à-dire, j'ai une histoire qui a fait que j'ai développé des comportements de survie et j'ai des comportements qui sont acquis par exemple tu vois si euh, je vis dans un pays où pour euh, vivre dans ce pays il faut parler anglais eh bien je vais parler anglais et je vais apprendre l'anglais et à un moment donné j'ai bien appris et je parle anglais couramment et tout se passe bien puis imagine qu'il y a une guerre qui survient et tout à coup il ne faut surtout plus parler anglais parce qu'il ne faut pas se faire repérer Eh bien je ne peux pas désapprendre l'anglais je peux pas dire, non, là, là, je le détricote, je le désapprends. Ouais. Je l'ai appris, je l'ai appris, je, je le connais. Par contre, je vais devoir apprendre à ne plus le parler, ouais. à choisir de ne plus le parler parce que je vais parler une autre langue. Et dans nos comportements de survie, c'est la même chose. On a appris des comportements acquis qu'on a développés pour survivre. Et ils sont tellement bien appris qu'ils sont automatiques. Ouais. Je vais voir que ces comportements il commence à m'empêcher de vivre. Tu vois, j'ai des comportements qui vont peut-être peu à peu faire que je m'éteins, que j'étouffe, que j'étouffe à petit feu et que, et que si je continue, je vais être complètement mort vivant. Ouais. Je peux pas dire je désapprends. Je peux pas le désapprendre. Je l'ai appris. Tu vois, mais je vais devoir apprendre autre chose, autrement, de la manière naturelle, tout en ayant ces comportements à côté qui sont toujours attirants qui sont toujours des ornières dans lesquelles je risque de retomber, c'est ça métaphore. qui fait que c'est ça qui est difficile mmh,
0: super métaphore
1: donc on fait des allers-retours entre ben, je fais un pas dans, dans, dans ma nouvelle histoire, là où je vais euh, essayer d'explorer comment ce serait d'être libre d'être dans l'audace de m'exprimer de traverser mes peurs, etc et puis j'ai besoin de venir me re re rassurer mmh. dans mes comportements de survie il faut accepter que pendant un temps je vais faire des allers-retours. Et c'est pas grave. Et que c'est mon chemin, et que c'est mon, mon rythme, c'est ma vie, donc c'est ma liberté. Je vais le faire jusqu'au moment où j'aurai fait suffisamment de pas dans l'être que je suis, dans l'expression de l'être que je suis, pour voir que j'ai une expérience et une mémoire corporelle qui peut commencer à s'enregistrer que je peux être et que ça n'est plus dangereux, mmh. alors que je viens d'une histoire où être, c'était prendre le risque d'être seul au monde parce que c'était pas ça qu'on attendait de moi. Donc, j'ai là-dedans une expérience euh, de mort. J'ai frôlé la mort. Je ah sais ouais. ce que c'est. On sait tous intimement ce que c'est la mort et la folie parce qu'on est passé très près. Et à un moment donné, pour ne pas tomber dedans, hop, on a choisi de survivre, on a capitulé. Donc, on connaît ça intimement. C'est qui fait que quand on a des, quand on sent aspirer à, à se libérer, on a souvent des peurs qui, qui, qui viennent, qui sont euh, disproportionnées, qui sont plus réelles, qui sont des croyances en général, mais qui sont des croyances qui sont liées à un vécu d'enfant. Et c'est pour ça que ces croyances sont tellement tenaces aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ne sont plus que des croyances parce qu'il n'y a plus personne aujourd'hui, si ce n'est sous la menace d'une arme, qui peut me contraindre à faire quoi que ce soit que je n'ai pas envie de faire. Donc aujourd'hui, c'est moi qui continue à donner le pouvoir à l'autre parce que j'ai une mémoire corporelle de danger de mort ou de folie si je fais autrement. J'ai besoin de, 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 de cheminer par petites touches. Je grappille du chemin, du chemin, du chemin sur l'expression de l'être dans la relation et où je vois que je peux m'exprimer dans une relation où je suis accueilli, où l'autre ne part pas, où l'autre ne m'en veut pas, et où tout se passe bien. Et là, ça crée de la sécurité intérieure qui fait qu'alors je vais peu à peu pouvoir lâcher l'autre mémoire et je vais pouvoir lâcher mes comportements.
0: Hmm. Forme d'entraînement conscient à...
1: C'est un entraînement tous les jours. C'est hmm. vraiment, tu vois, quand on parle de la méditation, par exemple, méditer, pour moi, c'est pas rester assis zen. Oui, je vais faire ça par moment pour un entraînement, un rituel, parce ouais. que c'est là que... Mais la méditation, c'est tout le temps qu'on peut être en train de méditer, et méditer, c'est être en connexion avec soi, c'est être en connexion avec ce qui se vit, c'est être en connexion avec sa vérité. Mmh. Et ça, ça devient, à un moment donné, quand c'est entraîné, ça devient juste un, un naturel. C'est ça. Ça devient juste naturel d'être en contact avec soi. Je n'ai plus besoin d'outils. J'aurais besoin d'outils qu'en temps en temps, hop, je reglisse.
0: Mmh
1: parce qu'il ne faut pas rêver non plus la connexion permanente à l'être elle n'est pas de ce monde ouais, c'est ça. un mystère je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas me demander pourquoi mm. je sais juste expliquer comment ça fonctionne ouais. et le mystère je n'y touche pas et je n'y toucherai jamais parce que ça ne m'appartient pas je juste rentrer dans le mystère le, 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 le prendre à bras le corps et, et le vivre ce mystère je ne sais mm. pas pourquoi ça a été créé comme ça mais en tout cas effectivement il y a quelque chose qui fonctionne ainsi L'être permanent n'est pas, pas de ce monde. <rire> si je suis dans. Enfin, c'est là où j'en suis. Hein j'en fais pas une vérité absolue. <rire> Et là, vraiment, j'aimerais que les personnes qui nous écoutent euh, vraiment ne croient à rien de ce que je raconte. <rire> vraiment, ne, ne simplement se laissent juste toucher par ce qui résonne. On est en voilà. vibration, donc. Euh, mmh. les... Le plus important, c'est pas ce que je suis en train de dire c'est ce que je suis peut-être en train de réveiller, ce qui fait écho chez les autres, et c'est de ça qu'il faut s'occuper. Ne vous occupez jamais de la personne qui vous tient un discours, qui vous fait écho, et ne le mettez pas sur un piédestal, n'en faites pas un gourou, parce qu'il est juste un humain comme les autres, mais ser servez-vous de cette personne pour aller réveiller ce qui résonne et pour vous occuper de ce qui résonne. Ouais. Quand on est vraiment quand on trouve quelqu'un génial parce que ce qu'il qu est en train de dire est génial, c'est juste que je l'ai à l'intérieur Si ça résonne. Je peux ouais. pas résonner à quelque chose que je n'ai pas. Mm -hmm. Et donc, euh, dire que l'autre est génial, c'est dangereux. Il vaut mieux dire « Ah, merci de me réveiller ça
0: !» C'est ça <rire> Donc, ne
1: croyez en rien de ce que je vous raconte, mais vraiment, laissez-vous toucher ou pas. Ce qui ne résonne pas, c'est que c'est soit pas pour vous ou soit que ce n'est pas le moment. C'est ça donc voilà, c'est pas une vérité absolue, je, 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 moi je perçois que l'être permanent dans cette incarnation, c'est vraiment hyper difficile, et je crois quand on est arrivé à ça, ben c'est qu'on est prêt à repartir, c'est qu'on n'a plus besoin de l'incarnation.
0: Ou alors...
1: N'empêche ouais. que quand même, je crois que le chemin qui est vraiment là, c'est d'amener de, de plus en plus l'être dans l'incarnation. Quand même. Que notre être ne soit pas éthéré. Ce qui peut arriver hein, quand, je, quand je suis trop dans le spirituel, quand je suis trop dans, dans la méditation et rien qu'à la méditation, par exemple, je peux hop monter dans des espaces euh, que, je ne, que je ne juge pas, hein, qui, qui font partie de nous, mais dans lequel je peux me réfugier aussi.
0: Ouais.
1: Pour éviter d'avoir à travailler sur mon incarnation, sur le psychique, sur mon histoire à nettoyer. Évidemment, si chaque fois que j'ai une histoire, que j'ai des trucs qui se réveillent, hop, je vais méditer et je vais dans ma, dans mon espace là où je suis bien et que dès que je redescends dans la relation à l'autre, ça se réveille, j'ai quand même un petit souci, quoi, dans le collectif. Mmh. Si je suis bien dans ma grotte, mais quand qu'en allant faire mon marché, je supporte pas les gens, euh, c'est quand même un problème de collectif. Alors, il valait mieux que je ne descende pas de, de, de là où je suis. Et, et que je reste dans cet espace qui est protégé. Ouais. Okay. Donc, euh, l'incarnation, c'est quand, euh, quand même une sacrée expérience. Bah ouais. C'est quand même une sacrée expérience, cette densité. Enfin, c'est quand, quand même terrible ce qui nous arrive quand on s'incarne. Devenir d'un espace tellement magnifique, absolu, libre, vaste, sans limites, sans, limite, sans frontières, et puis de devoir arriver dans un truc hyper rétréci qui s'appelle un corps humain. <rire> et, de devoir, et de devoir accepter d'être comme ça, cousu là, dans un sac, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc c'est normal que ça soit difficile, que ça soit que ça soit parfois douloureux, que ça soit parfois triste, qu'il y ait parfois de la nostalgie de cet état qu'on a, d'où on vient. C'est juste normal, ça. Mm. Et pour moi, être heureux, c'est vraiment accepter ça, dire oui à ça. Je suis triste, je suis triste. Quel est le problème d'être triste Le problème, c'est de pleurnicher. Ça, si je pleurniche, je suis dans la victime, je me plains, et ça, ça ne crée rien dans le monde, et c'est pesant pour l'humanité c'est pesant pour les autres. Mais si j'ai mal et que je pleure, je suis en contact avec la vie. Et je suis en train de traverser quelque chose. Et je suis peut-être en train de libérer des choses qui étaient pesantes dans cette vie et qui sont à libérer. Donc, vraiment, attention, pour moi, à favoriser uniquement la joie. Parce que ça et en même temps, il faut s'en occuper. C'est vrai qu'il ne faut pas rester que dans la tristesse, la colère, la peur. Il faut aussi euh, développer nos capacités de joie, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il
0: n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que c'est un peu unifocal en ce moment. C'est un
1: peu unifocal. Pour moi, c'est un peu une réponse. L'homme a toujours cherché, a toujours essayé de fonctionner en, en termes de problèmes-solutions. Et euh, ben le bonheur absolu est devenu une solution à notre mal-être euh, de société. Absolue. voilà, c'est ça. Et euh, je crois que quand plus on va rencontrer euh, ce qui se vit mal, ce qui n'est pas content, plus on va pouvoir euh, déboucher sur un espace où on n'aura pas besoin de faire des exercices de bonheur euh, au quotidien. On, on va être heureux automatiquement. Mmh. Ce qui me procure le plus de bonheur c'est d'être connecté à la vie, c'est d'être connecté au vivant. Et parfois, c'est au travers d'une souffrance que je suis en train de traverser. Et je fais je ne fais pas de distinction, j'en fais une, mais au niveau du, du, de ce que je rencontre, j'en fais pas, c'est à dire que euh, rencontrer une souffrance, c'est pas moins bien ni mieux que de rencontrer euh, une joie. Mm. Ce sont des facettes du vivant incarné c'est juste qu'au niveau de ma sensibilité il y a des choses qui sont agréables et des choses qui sont pas agréables tu vois okay. mais et je peux effectivement choisir des choses plus agréables que désagréables toutefois si je fais le choix de tout le temps aller vers ce qui est agréable et d'éviter ce qui est désagréable je crois que je suis en train d'entasser de, des trucs sur une étagère et à un moment donné, l'étagère, elle va, elle va se décoller du mur, elle va me tomber dessus. Mmh. Ça, Je suis persuadé que dans, dans, dans les architectures invisibles, que c'est ce qui se passe en fait, c'est que tout ce que je ne rencontre pas s'accumule. Et si j'ai des, des espaces ou des émotions que je ne rencontre pas, elles vont s'accumuler, ça va faire des espèces de poches comme ça, ça va faire des espèces de kystes qui à un moment donné vont vont poser problème. Mmh. Donc au plus je suis en, en capacité d'ouvrir les bras et de dire oui à tout ce qui se présente, à tout ce que la vie me présente à vivre, et au plus je vais traverser. C'est ça. En tout cas c'est le sens que je donne à ma traversée jusqu'à présent et pour le moment, parce qu'il faut quand même lui donner un sens à cette traversée, parce que c'est pas rien.
0: Évidemment <rire> mais elle est très éclairée et, et très éclairante je trouve en tout cas merci beaucoup ouais. Ouais.
1: donc voilà ça c'est un pan des architectures invisibles alors les architectures invisibles là où je les travaille beaucoup c'est dans le monde du, du travail et de l'entreprise parce que c'est des endroits où on n'a pas vraiment l'habitude d'aller s'en occuper et pourtant ce sont des endroits où il y a des rassemblements de beaucoup d'humains et donc où il y a énormément d'architecture invisible. Et je suis toujours euh, attristé de, de voir dans certains endroits euh, combien il y a de belles personnes, il y a de beaux potentiels et combien... c'est un peu comme un ordinateur qu'on utilise à 10%. C'est ça. Il y a 90% qui est là en jachère parce que tout est occupé avec nos conflits, on répare nos histoires, nos hiérarchies, ce qu'on ne veut pas, etc. Et ça, ça consomme énormément d'énergie. C'est une énergie qui n'est pas disponible alors pour ce qu'on a à faire ensemble. Mm. Ce qu'on a à faire ensemble, c'est à être ensemble pour créer, pour euh, voilà, manifester ces êtres dans des projets de matière, d'action, etc.
0: Mm.
1: Et souvent, on met les choses un petit peu à l'envers aussi dans l'action. C'est qu'on a tendance à, à créer des projets. Pour le moment, on est beaucoup dans... dans il faut se mettre en action, etc. Oui. Je suis le premier à dire qu'effectivement, il faut se mettre en action, parce que l'être humain, il est incarné, et l'incarnation, c'est dans le mouvement, c'est dans l'action. Si je ne passe pas à l'action, je ne suis pas vraiment dans l'incarnation.
0: C'est
1: ça. Mais il faut le faire dans un ordre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ah, oui. Si je vais dans un projet... Généralement, je vois qu'il y a beaucoup de projets qui sont de magnifiques projets pour le moment de, 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 de réponse à des problèmes à des, 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 des sujets de société, mais on va trop vite dans tout de suite une solution mmh. sans vérifier d'abord que j'ai d'abord à installer mon état d'être et ce projet, il va être support de mon état d'être. Et je n'ai pas à aller dans des projets qui me permettent d'être, ah, parce qu'autrement je vais être tendu dans ces projets c'est-à-dire que ces projets vont être vitaux mmh. je mets les choses à l'envers c'est-à-dire que je vais développer des actions qui me permettent d'être ouais. et donc je suis aliéné à mon projet et donc mon, mon projet risque de ne pas être très durable et pérenne parce mmh. que la vie n'aime pas l'aliénation la vie aime la liberté c'est l'essence même de la vie c'est d'être libre donc la priorité c'est d'abord d'être et après de l'être je peux agir et je peux transmettre et rayonner cet être dans mon action c'est mon action, c'est mon projet qui me permet d'avoir un support pour rayonner mon être mmh. tu vois ouais. c'est comme dans l'amour c'est la même chose on met les choses à l'envers aujourd'hui dans la relation amoureuse on est un peu c'est un peu particulier, tu vois. On a des rencontres évidemment très rapides et qui sont souvent très rapidement sexuelles aussi. Hein. On a des, oui. des rencontres, on a plein de sites pour ça. Pour euh, Voilà, on, on se rencontre à peine en se disant bonjour, mais on est déjà au lit ensemble. Si ça se passe bien, ben on va se revoir, puis on va développer euh, une relation. Et puis, si et puis on va voir qu'on va commencer à aimer et à développer euh, une relation amoureuse. Ouais. Et, euh, et que quand je suis amoureux, ben ah, ça me met en contact avec mon être. Bien souvent, quand on est amoureux, ben, on est dans des espaces où on est dans des états modifiés de conscience, en fait, ça. Ouais. accès à l'être et waouh Et donc, je risque d'avoir besoin d'aimer pour être. C'est ça. Ah ouais. Et donc, je vais tomber en dépendance affective.
0: Dépendance.
1: Et là, je vais mal vivre alors la dépendance affective elle est liée aussi à ce que j'ai expliqué tout à l'heure de comment se construit l'enfant affectivement ça. mais c'est ce qui explique aussi que je me construis à l'envers et que je, que je fonctionne à l'envers, parce que la priorité ce qui a été prévu par le, les lois universelles, c'est d'abord d'être et de s'installer dans cet être c'est-à-dire d'occuper ma place et de là je vais pouvoir être dans l'amour quand je suis dans l'amour je vais voir qu'il y a du monde autour de moi et qu'il y a des gens que je vais pouvoir choisir d'aimer. Autrement, je vais attendre de tomber amoureux, ce qui n'est pas la même chose. Mmh. Je vais choisir d'aimer, et quand je vais aimer, je vais développer quelque chose avec quelqu'un, où je vais vouloir aller euh, plus loin dans la communion, et où je vais aller dans la sexualité avec cette personne, mais qui va être une sexualité, qui va être calme, qui va être sereine, qui va être bien plus vaste, et bien plus, voilà, bien plus mmh. spirituelle et lumineuse, tu vois parce qu'elle elle sera pas dans, dans de l'aliénation, elle sera pas dans de la dépendance, elle sera juste dans en ordre.
0: Ça, et quand bien les bien. choses
1: se mettent en ordre organiquement, ben tout se passe bien et c'est simple. Ça reste un mystère qui reste complexe, mais c'est pas compliqué. Quand je suis en ordre avec le vivant, la vie est simple.
0: Hmm.
1: Tu vois, quand je regarde une feuille d'arbre... C'est complexe une feuille d'arbre, quand on l'analyse, toutes les nervures, tout ce qui s'y passe, toute l'alchimie mmh. qui s'y passe, c'est une industrie.
0: Mmh.
1: Mais la feuille d'arbre, elle a peine une vie compliquée, elle ne se prend pas la tête, elle fait juste, juste ce qu'elle a à faire, ce qui est prévu, c'est-à-dire de, de vivre cette complexité. C'est ça. Et nous, on se complique la vie. Tu vois parce que nos, nos personnages de survie ils sont compliqués parce qu'ils sont mmh. toujours en train de chercher mais comment faire mais comment c'est juste pas juste machin bazar tout ben simplement oui. parce qu'on n'est pas installé dans un espace de sécurité intérieure où je peux m'installer à ma place et occuper ma place et la rayonner donc je crois que vraiment que pour moi l'avenir il est il est vraiment euh, dans le monde du travail en tout cas il est il est il est d'aider les gens à s'installer dans l'être d'installer les patrons à s'installer dans l'être. J'allais Installer... te
0: demander ça, Vincent. C'est qui t'appelle, en fait C'est les patrons qui t'appellent pour de tout le monde euh, t'intervient auprès de tout le monde dans une entreprise ou?
1: Oui, j'interviens auprès de tout le monde, ça, 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 ça peut être d'intervenir avec des salariés dans des équipes, euh, sur de la communication, sur comment recréer de la connexion, comment gérer des conflits, etc. Enfin, toutes les portes pour moi sont bonnes à prendre pour une fois que j'y suis, alors on peut mmh, y, expérience, tu expérience, okay. c'est souvent sous le biais d'outils de communication parce que... Ben, ça passe bien ça on a ouais. tous besoin d'outils de communication après il y a communiquer communiquer après quand, mm. quand 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 je suis avec les personnes ben, je, leur, je leur apprends non pas à communiquer mais à connecter ce qui est vraiment autre chose après ben, mm. on peut tout doucement aller dans vers l'être je suis pas appelé en général en direct pour faire un travail sur l'être pas encore non. ok Là, ah ouais. je... Je suis en train de le développer, je suis en train de proposer notamment une retraite la fin juillet chez Christiane Singer en Autriche où je vais euh, proposer des, des espaces pour apprendre ce que c'est euh, une énergie d'être, un état d'être et pouvoir euh, travailler ça, pouvoir les installer. Mmh. Et euh, mon, mon espoir, c'est que je puisse euh, faire euh, toucher ça à des, à des patrons, à des managers pour pouvoir euh, espérer qu'il retourne avec ça au sein de l'entreprise ce qui est intéressant pour moi dans l'entreprise c'est pas une masse salariale c'est une masse humaine
0: mmh. c'est des
1: endroits où il y a des rassemblements de beaucoup d'humains c'est pour ça que j'ai envie de travailler dans l'entreprise c'est que là on a accès à beaucoup d'humains et que quand on a un patron qui va rayonner une énergie ben, il, il va la faire rayonner ça va résonner chez plein de personnes qui vont la rayonner eux-mêmes et, et de là on va pouvoir peut-être tout doucement euh, contribuer à construire une société qui va se remettre en ordre d'être et, mmh. et, et que nos entreprises puissent, puissent développer leur raison d'être et non plus leur euh, raison sociale ou économique. Ça, ça aurait plus de sens au niveau des lois universelles. Donc, généralement, pour le moment, je suis encore appelé euh, un peu en ambulancier, je dirais. Tu vois, je suis encore ouais, ouais, ouais. appelé par rapport à des choses. Ils vont venir arranger des choses qui ne vont pas. Des, des, conf, des conflits, des crises, des choses comme ça. D'accord. J'ose espérer qu'un jour, euh, mais je serais peut-être trop vieux pour ça, wow. on, on m'appelle pour euh, faire de la prévention. C'est-à-dire, c'est même pas pour éviter la crise, c'est juste parce qu'on aimerait fonctionner en ordre. Et qu'on aimerait, en fait... Euh, on avait commencé à développer ça avec une, avec une grosse boîte c'était un projet sur le, la performance humaine
0: mmh.
1: c'est que des entreprises commencent à vraiment à s'engager dans la performance humaine et puissent lâcher l'idée de la performance économique parce que la performance économique elle répond juste à un besoin de sécurité ça. en général tu vois. Mmh. et qu'on a à construire notre sécurité autrement et que quand mmh. on est en sécurité on ne va plus travailler pour se sécuriser on va travailler pour contribuer, on pour va être. pour être, pour créer, exprimer pour, avoir, on... mmh. voilà, pour exprimer qui on est, pour avoir des supports, pour, euh, pour exprimer de l'amour. Travailler, c'est une façon d'aimer. Ouais. Vraiment connecté à la source et qu'on fait ce qu'on aime, c'est une manière d'aimer et d'exprimer son amour au monde. Mmh. Donc, c'est de lâcher la performance économique et de privilégier la performance humaine, ben, on verra que le résultat on l'a en performance économique
0: ouais, c'est ah, un résultat
1: ça n'est plus un but parce qu'une fois qu'on est, qu est connecté au vivant la vie elle y va à 100%
0: à fond. Ouais, elle ça. y
1: va à fond et du coup ça produit des choses qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle le miracle mais les miracles ça n'existe pas le miracle c'est juste quand la vie circule à champ libre
0: ouais, ça.
1: et quand on a pris le temps de connecter tu vois bien souvent dans, dans, les, dans les entreprises dans les équipes, quand je débarque je, suis, je, je, je leur donne l'image je leur dis j'arrive dans, dans, dans votre pièce là et chez vous, il y a tout ce qu'il faut j'ai tous les câbles, tous les câbles sont là j'ai le générateur d'électricité à côté et en même temps vous êtes là à râler parce qu'il n'y a rien qui se passe on a l'électricité, on a les câbles mais c'est parce que vous n'avez pas pensé à connecter les câbles et les câbles si on ne les connecte pas, l'énergie ne passe pas
0: Ouais, mais ça. nous c'est la
1: même chose si on n'est pas connecté à soi la vie elle ne peut pas s'exprimer
0: ouais.
1: si je ne connecte pas avec toi je ne vais pas pouvoir être dans l'intelligence collective ensemble ça va, ça va un peu freiner, ça va galérer ça va c'est la connexion au vivant qui fait qu'une fois que c'est connecté ah ben, la vie elle débarque alors
0: alors là ça y va ouais,
1: et là ça y va <rire> et, là, ça pourrait et ça pourrait faire des choses extraordinaires
0: ah ouais merveilleux
1: ben moi je suis persuadé de ça tu vois je suis persuadé que qu'il y a quelque chose qui a été prévu tu vois
0: qu quelque oui. chose qui,
1: qui, qui est là et je, je suis parfois dans de la désespérance à me dire mais c'est quand même pas possible les gens, les, les gens là que ça soit si difficile ouais, ça pourrait ouais. être si simple oui, 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 oui. en même temps c'est difficile hein. c'est difficile ça je le reconnais bien parce que on a été formaté mais voilà. c'est simple c'est simple
0: mais en fait Ouais.
1: Du point de vue de la vie, c'est hyper simple et juste à dire oui. Voilà. Oui à ce qui est. Et je négocie pas. J'arrête de négocier. Ouais, ça. Ok, je vis ça. Ok. Ok, donc Donc, tu Quelle me présentes quoi là Voilà. Ouais, c'est Tiens, je vis un truc difficile Ok. Tu veux m'enseigner quoi là Ah, ouais, c'est ça. Ah non, je ne vais pas me plaindre. Merci de me présenter ça.
0: Mm.
1: C'est que je ne suis pas encore assez... Euh... Sur mes deux pieds dans mon être, que pour pouvoir euh, recevoir un enseignement sans passer par là. Voilà. C'est quoi l'enseignement Dis-moi. Qu'est-ce ouais. que j'apprends Qu'est-ce mmh. que j'ai encore à apprendre mmh. Il faut arrêter de subir nos vies. Ouais. Tu vois, on ne les subit pas. La vie, quand je vis une épreuve, aujourd'hui, chaque fois que je vis quelque chose de difficile, et là pour le moment, il y a des choses qui ne sont pas faciles dans mon quotidien.
0: Mmh.
1: Eh bien, je dis merci à la vie, je, 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 je me dis, mais la vie elle-même, mmh, parce qu'elle m'envoie un truc. Mmh. Alors, moi, je peux le vivre comme étant, ben, c'est quand même dégueulasse de m'envoyer ça. Mmh. Mais sur un autre plan, elle m'envoie ça parce que c'est ce que je suis capable de suis voir bien. à ce moment-là. Mmh. Je n'ai pas encore les yeux suffisamment ouverts que pour pouvoir le voir autrement que comme ça. Et elle me dit, allez, viens regarder ça, viens voir là. Et en regardant bien, tu vas voir autre chose. Oui. Parce que ne te contente pas de ce que tu vois avec tes yeux de chair, il y a un cadeau derrière. Il y a toujours un cadeau derrière. Oui, ça. Des choses qui nous font avancer, c'est des cailloux dans les chaussures, c'est les relations difficiles, c'est les. Si tout était simple, ça fait partie d'un autre mystère, si tout était pas simple, si tout était facile, eh bien je crois qu'on se reposerait un peu, qu'on serait un peu endormi.
0: Ça serait autre chose, c'est
1: sûr. Pourquoi Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi l'être humain est comme ça. Tu vois, il est... Ouais. il est un peu un peu pantouflard quand même sur les bords.
0: Hmm. Ouais. J'entends dans tes derniers propos, mais même dans tous tes propos, parce qu'il y a cette élégance en commun avec une femme qui a beaucoup compté pour toi et dont j'aimerais bien que tu nous parles, je ne sais pas, quelques minutes, de Christiane Singer, parce que je l'entends la... je là, elle est comme là avec nous.
1: Et ça c'est toujours le moment émotion voilà euh, ouais. c'est vrai Christiane c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie même si je ne l'ai pas connu très longtemps euh, Christiane je l'ai rencontré à la FNAC à un moment où j'avais une crise dans mon couple mmh. je l'ai rencontré à la FNAC sur la couverture d'un livre où j'ai lu éloge du mariage, de l'engagement et autres folies et je me suis dit, mais c'est qui, cette folle qui écrit l'éloge du mariage? C'est pas possible, ça. J'ai acheté le bouquin par défi. Et je l'ai dévoré. Et euh, j'ai été mais, subjugué par cette écriture, par euh, cette puissance de, 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 de ce qu'elle y met. Donc j'ai évidemment lu tous ces bouquins. J'ai voulu la rencontrer. Et comme euh, c'était déjà plein quand elle venait en Belgique, euh, on m'a proposé d'aller la rencontrer en Autriche, chez elle et donc je suis allé la rencontrer là où elle vivait euh, en Autriche et où elle donnait des séminaires et c'était des séminaires d'une semaine mmh. et je ne l'avais pas encore vu en chair et en os euh, je suis arrivé dans cet endroit son assistante nous a installés. on était dans le dojo euh, assis par terre en prêt à méditer oui. et il est entré dans le dojo en portant en l'air un grand gong
0: ah oui
1: elle est apparue comme ça, très altière, mm. droite, droite, pas droite. Mm. Et moi, quand je l'ai vue apparaître, ça a fait « stonk » à l'intérieur. <rire> ça s'est euh, oh, mis debout, quoi. Ah ouais. et, euh, et tout à coup, j'ai senti en moi « Ah, mais c'est ça que je veux faire. C'est mm. comme ça que je veux travailler. » Et je ne savais pas encore ce qu'elle faisait. Je savais pas du tout euh, comment qu'on allait faire passer. pendant cette semaine. Ah, ça. Et on a fait plein de choses, mais euh, voilà. Et elle est venue réveiller la ferveur en moi. C'est quelqu'un qui a vraiment réveillé la, la flamme, la ferveur, mmh. parce que c'était une femme qui était dans l'éros, qui était dans le dans le feu, qui était dans la fougue, dans le, mais pas dans le. Elle était dans la passion, mais elle n'était pas dans le dans dans l'excitation.
0: Non, c'est ça. Elle
1: était dans, le, dans la profondeur, elle était, elle était en, en, vraiment en symbiose avec les choses quand elle les, les vivait. Quoi. Ouais, ouais. Et, et j'ai eu cette chance de, de vivre un moment avec elle pendant cette semaine où je lui ai demandé à la voir en, en individuel. Et ouais. j'ai demandé un moment en silence et on a pu passer un moment dans son bureau. Euh, assis ailleurs sur son lit les yeux dans les yeux en se tenant les mains mmh. et on s'est euh, regardé comme ça pendant une demi-heure et on est allé très loin et
0: Et c'est pour ça qu'elle est là
1: et qu'elle est toujours là
0: et qu'elle est toujours là et qu'elle est
1: toujours là elle, elle, elle m'a mmh. qu jamais quitté euh, quand elle est partie les six mois de son agonie c'était six mois qui étaient très difficiles dans ma vie aussi on a voilà. Ouais. Et je l'entendais qu'elle me parlait et après elle est partie, moi j'ai continué l'épreuve que j'étais en train de vivre et je l'entendais me parler, je l'entendais qu'elle me disait « ultra ». C'est le, le, une des premières choses qu'elle a dit dans, dans ce séminaire, c'est le cri des pèlerins de Compostelle qui veut dire « traverse ah, ». Oui? Je l'entendais qu'elle disait « "mais traverse, noble fils, traverse
0: wow. ».
1: Parce que Christiane c'était une femme de traversée. Mmh. C'était pas une femme d'évitement, c'était une femme de traversée. Mmh. Elle le raconte très bien dans ses livres et le peu qu'elle a pu confier de, de, de son expérience personnelle, on devine ça combien euh, elle n'a pas été dans la fuite, elle n'a pas été dans l'évitement, elle a traversé. Et son dernier livre en témoigne, c'est vraiment euh, la traversée de ce qui se présente à elle. Mmh. Mmh. Et ça, c'est un, un bel exemple d'engagement en fait. C'est quelqu'un qui était vraiment engagé à plein pied dans sa vie et qui n'était pas dans la... la traversée n'est pas la soumission. C'est autre chose.
0: Ah, ouais. C'est ça.
1: autre chose. Il y a une joie beaucoup plus plus grande dans la traversée que dans le fait de se dire euh, « Moi, je même juste mon énergie où il y a de la joie ici et je me fabrique la joie.
0: Mmh. »
1: Ça, ça va être et une joie que je vais pouvoir sentir mais qui va pas être pleine. Ouais, Elle va pas être pareille. Parce qu'elle ne ouais. va pas être connectée au vivant, elle ne va pas être connectée au tout. Alors que la traversée, ça me permet d'être dans une joie euh, qui est une joie de plénitude. C'est ça. Qui est en dehors du bien, du mal, du vrai, du juste, du faux. Elle est juste avec ce qui est.
0: Dans l'être. C'est ça. ça,
1: voilà, dans l'être. Et mmh. ça, c'est une des choses que j'ai appris dans les enseignements de Christiane. Mmh. Parce qu'après, ben, j'y suis retourné, j'avais pas mal côtoyé, on a, on a échangé... Euh, euh, par, par écrit ensemble et euh, c'est une des, des grands enseignements que j'ai reçus de, de Christiane c'est vraiment la traversée c'est ouais. de se dire quoi que je fasse je vais le traverser parce que mmh. de toute façon le temps passe donc même si je reste assis à ne plus respirer j'arriverai à un moment où c'est le moment de la fin de ma vie et j'aurai traversé j'ai le choix sur la manière dont je vais le traverser est-ce que je vais traverser en faisant le gros dos et en essayant de passer entre les balles Ou est-ce que je vais traverser debout C'est ça qu'elle nous ça. apprenait, Christiane, c'est soyez debout. Quand elle voyait un mendiant dans la rue qui, qui était assis comme un malheureux qui, qui faisait pitié, elle s'arrêtait et disait, lève-toi. Ouais. Où est ta dignité Lève-toi. Qui es-tu pour être à genoux ouais, devant moi mmh. Et ça, c'était des, 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 des fameuses leçons.
0: Ouais. Oui, tu parles. donc, c'est euh, voilà. dans son dojo que tu ouais. interviens cet été C'est dans cet endroit Alors, où, dans où son
1: tu es allé dojo. Je suis plus allé depuis qu'elle qu est décédée. Donc, elle est décédée il y a neuf ans. Elle est décédée en avril 2007. Et j'y ai plus jamais remis les pieds donc euh, c'était un vieux projet que j'avais je, je voulais aller faire un séminaire chez elle et euh, en fait il fallait que ce soit le bon moment il fallait que je sois prêt euh, ouais. tu vois j'avais pas envie finalement d'aller faire un séminaire soit de communication non violente ou... mmh. j'avais vraiment oui. envie que... enfin c'est même pas que j'avais envie je crois que c'était comme ça ça devait avoir du ouais. sens dans le sillage de Christiane dans ce que j'ai pu moi recevoir d'elle et que je peux euh, faire mon miel, et je vais transmettre. Mon idée n'est pas de faire ouais. du Christiane Singer, mais c'est. Euh, je me sens une sorte de filiation de. Mmh, euh, oui,
0: clairement, clairement.
1: Il y, y a quelque chose qui est qui est présent, tu vois et. Et bon, elle est revenue euh, sous d'autres formes dans dans ma vie euh, ouais. avec elle, qui ont été très forts et qui m'ont confirmé qu'effectivement, elle est toujours bien là présente et qu'elle me qu'elle est qu'elle m'inspire. Bien sûr, ça, je, je suis pas sous le joug de cette femme parce que.
0: Pas du tout. Il y a, une fois,
1: il y a une fois quelqu'un qui m'a dit :« Mais tu es complètement subjugué, tu es sous la coupe de cette femme. » Mais euh, non. D'abord, elle est morte.
0: Vous une. Et puis
1: euh, non. C'est juste quelqu'un qui m'inspire et qui euh, qui me qui me qui m'a permis de, de 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 faire vibrer à l'intérieur quelque chose qui qui est de l'ordre du commun, même ah. si je vais pas parler comme elle et si je vais pas euh, voilà, j'ai pas son instruction déjà parce que voilà christiane, elle avait une, une grande instruction euh, littéraire philosophique etc donc elle pouvait citer plein d'auteurs chose que je ne peux pas faire moi je le... ah, moi n'ai oui. pas beaucoup d'instructions, en fait
0: ah, non, euh... on dirait pas
1: <rire> j'en ai pas beaucoup parce que ça m'a jamais intéressé vraiment ouais. tu vois de, de retenir des choses d'apprendre des choses ah, comme ouais, ça ouais, moi, ce ouais. qui m'a toujours intéressé c'était le vivant hmm. donc euh, c'est pour ça que j'ai fait un tas de formations d'ailleurs qui pour lesquelles je n'ai pas été certifié, je ne cherchais pas le diplôme, ce n'est pas ça qui m'intéressait, c'était l'expérience. Et euh, moi, mes connaissances sont plus directes, en fait. Euh, il m'a fallu euh, toutes ces années pour accepter que, euh, ben oui, j'avais accès à une, une espèce de connaissance directe, et c'est un peu présomptueux de dire ça, hein. euh, j'ai un peu du mal à, à le dire là, mais, mais c'est ce que je dois accepter, qu'effectivement, j'ai une... C'est quelque chose qui fait que, voilà, c'est comme ça, c'est là sûr, que, hein. que je suis. C'est euh, l'être
0: que tu es, que et, tu es incarné. Et,
1: et qu'il va falloir que je l'assume et que <rire> ce destin-là… Euh, qu on t'attend, nous
0: t'attendons. Oui, ouais, voilà. on
1: t'attend aussi. Parce que j'ai dit oui à ce destin.
0: C'est ça, voilà, exactement. Alors, tu as dit oui à ce destin, mais voilà que tout est bloqué, dis donc. <rire> Alors Vincent, si tu m'entends, on va refaire le petit jeu de tout à l'heure. Tu vas sortir et puis tu vas… À revenir si ça te va, si tu m'entends, tu m'entends, super. Euh, et moi, je vais vous lire les. les... Enfin, je... Vincent, tu les réentendras en différé, mais il mais, euh, y a vraiment des, des, des belles choses qui sont écrites parce que ben, Vincent est très inspirant et c'est vrai que merci nous lui dit euh, Isabelle Macélaro Merci, gratitude pour ce que vous êtes et ce que vous partagez. C'est juste merveilleux de vous écouter. Allez à la rencontre de son être intérieur est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Donc, belle vibra à vous tous. Merci Isabelle. Et revoilà Vincent. N'est-ce pas Vincent très beau, très beau cet arbre en fait, en forme de profil humain. Et puis, on va peut-être passer aux questions, de toute façon, parce qu'il parce que y a l'air d'y en avoir pas mal, en fait. Hein Donc, juste le temps de faire revenir Vincent. Et puis, nous repartons. Camille. Camille euh, Camille Charron qui nous, qui dit « Tout va s'arranger car on y met tellement de bonne volonté, on est tellement épris de vérité, de liberté, d'ingéniosité que tout peut se réaliser un jour ou l'autre. » Mais tout à fait Camille, alors moi je suis complètement d'accord avec toi. Vincent, Voilà. es revenu.
1: En fait, je viens <rire> de comprendre ce qui se passe. Pour tout vous avouer, oui. je suis dans une chambre d'hôtel.
0: Oui, <rire> à
1: Lille même. Parce que je n'ai pas eu le temps de rentrer. Là. Et ça. donc, euh, je me suis installé dans une chambre où il y avait euh, du, oui. de la connexion. Et en fait, oui. je viens de comprendre, comprendre qu'en fait, au bout de chaque heure, il me coupe et je dois réinitialiser la connexion. Ok, c'est voilà. ça. En fait, Tout simplement. Bon, bah, Tout, tout va simplement. Bien. Voilà.
0: <rire> tout va bien. J'étais, tu vois, en train de, de passer à, à l'échange, justement, oui. à, avec, euh, avec nos invités, Et puis, il bah, y avait Isabelle, tu vois, qui disait merci, gratitude pour... Tous, pour ce que vous êtes et ce que vous partagez, c'est juste merveilleux de vous écouter à la rencontre de son être intérieur et le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Donc, belle vibra à vous tous, et puis je, je lisais aussi le témoignage de Camille qui donc disait que tout va s'arranger car on y met tellement de bonne volonté, c'était au moment où tu évoquais que voilà la, la projection vers la société. Oui. On est tellement épris de vérité, de liberté, d'ingéniosité que tout peut se réaliser un jour ou l'autre, bien sûr. Bien voilà. sûr. Alors Marie Claude de rajouter euh, Marie Claude donc euh, oui mais c'est inconfortable de se sentir triste je ne sais pas si c'est à la suite vraiment parce que les questions on ne sait pas trop dans quel ordre elles vont apparaître mais en tout cas, voilà c'est c'est inconfortable trois petits points de se sentir triste c'est pourquoi je suis allée voir en moi et me retrouver oui donc, on retrouve les voilà bien sûr euh, Camille donc la Terre est une grande salle de, de classe de Justine qui nous dit ça Mais tout à fait. Ça confirme aussi tout ce que tu nous as nous évoqué. Et là, donc j'ai Daniel qui dit Peut-on est... alors Daniel M. Peut-on essayer de jouer une note juste au milieu de la cacophonie ambiante ou est-ce peine perdue Si on est seul à faire ce travail, cela devrait faire quand même bouger une équipe. Qu'en pensez-vous
1: ah, bien sûr. Et je crois que c'est... Je crois pas. C'est ce que c'est ce qui existe déjà. Nous sommes déjà nombreux à essayer de jouer le plus juste possible notre note au milieu du Capharnaum, etc. Bon, OK. Mais pour le moment, nous la jouons. Et, euh, et il faut espérer que... En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va se créer des harmoniques. Parce que quand on fait de la musique, c'est ce qui se passe. À partir du moment où il y a des voix, de temps en temps, elles ne sont pas très accordées, mais à partir d'un certain moment, hop, il y a, quel, il y a un chant qui se crée et il y a une harmonique qui se crée. Moi, là où je fonde beaucoup d'espoir, c'est dans le... quand j'ai entendu parler du syndrome du centième singe. Alors, mmh. pour les personnes qui ne connaissent pas ça, j'étais... Euh... Je me souviens une fois, je faisais des, des, des courses dans un, dans un hyper marché et ça m'a complètement plombé le moral ouais. de voir les gens traîner leur caddie, plein de trucs, euh, voilà, <rire> en donnant des tornioles à leurs gosses et... Euh... <rire> et de me dire, ouais. mais mon Dieu, mais ces, ces personnes... Elles vont jamais s'inscrire dans un stage de développement personnel. Mais comment on va faire alors? Comment on va y arriver? Comment on va vivre ouais. Comment on va vivre Et euh, on va pas quand même faire des camps et les obliger à faire du développement personnel. <rire> Ça serait Et puis, j'ai entendu parler de ce syndrome du centième singe. Ce sont des... Euh, voilà, je ne le connais plus trop dans, dans la précision, mais en gros, ce sont des scientifiques qui étudiaient une espèce de singe, une colonie de singes sur un archipel au Japon. Des singes qui mangeaient des pommes de terre, qui déterraient les pommes de terre, qui les mangeaient pleines de terre. Tu m'entends là encore
0: Oui, oui, très bien. Et toi
1: Mais oui. Ça vient de faire un petit bruit là, donc je pensais qu'on… Ah qu d'accord. Était... Et donc, euh, elle, mangeait, elle mangeait ses pommes de terre pleines de terre. Et puis un jour, ils ont vu une jeune femelle qui a commencé à aller nettoyer ses pommes de terre dans l'eau. Et tous les vieux singes étaient très dubitatifs autour en tirant la tête. Et tous les jeunes la suivaient. Non. Et de jour en jour, il y avait de plus en plus de, 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 de singes qui l'accompagnaient qui nettoyaient ses pommes de terre. Et un jour, ils ont vu, ils ont appelé ça le centième singe, je ne sais pas si c'est exactement au bout de 100 il y a un certain nombre, du jour au lendemain, c'est toute la colonie qui est allée nettoyer ses pommes de terre et qui a adopté le comportement. Et ça. quelques semaines plus tard, ils ont vu qu'une autre colonie sur un autre archipel, donc deux colonies qui n'étaient pas en, co en contact direct entre elles, du jour au lendemain, sont allées nettoyer leurs pommes de terre. Et donc, voilà. ce qu'on explique dans, dans ces études sur les ces neurosciences, les... c'est que à partir d'un seuil critique, quand une espèce adopte un comportement différent, un mmh. nouveau comportement, à partir d'un seuil critique d'individus qui adoptent ce comportement, c'est toute l'espèce qui y a accès d'un seul coup.
0: Dans l'invisible, là, à ce moment-là.
1: Ah oui, dans l'invisible, parce que c'est l'inconscient collectif, ça. et c'est un égrégore qui se crée. Et donc, Grégor c'est un champ morphique, c'est un, un espace d'énergie où il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça, ça donne beaucoup d'espoir, évidemment. Euh, ça m'a fait revoir complètement ma copie, de me dire, mais on ne doit pas tous faire un travail sur soi, en fait. Par contre, ceux qui en ont les moyens intellectuels, émotionnels, financiers, pour moi, ils ont le devoir de le faire. Parce qu'ils ne voilà. font pas que pour leur petite personne, ils le font aussi pour l'humanité. Parce qu'il contribue à cet inconscient collectif et c'est notre part de colibri, c'est de faire mmh. ça pour que toute notre espèce ait à un moment donné accès à un autre comportement auquel nous, nous avons œuvré et nous n'avons pas à en retirer des lauriers pour autant. On a juste fait notre boulot. C'est ça. Ouais. Donc ça, ça me donne beaucoup d'espoir. Donc effectivement, jouons notre, notre note. N'attendons pas que les autres la jouent avant de jouer la nôtre. Ça. Nous pouvons déjà la jouer. Et les autres vont s'aligner. Mmh. Mais c'est un travail un peu de pionnier, de téméraire, de euh, qui dérange parce que ben on déséquilibre un équilibre. Donc on va déranger, on va vouloir nous remettre à notre place, comme on nous disait quand on était enfant. Hein, il est ouais. temps que je le remette à sa place. Mmh. Euh, ben, non. Il y a, il y a... Il y a vraiment à entrer dans cet espace et c'est ça que je... Dans, dans, dans ce stage, dans cette retraite que je vais faire en Autriche, je, 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 l'invitation c'est de venir expérimenter l'insoumission heureuse.
0: Mmh, okay. C'est-à-dire
1: c'est d'entrer dans, dans de l'insoumission. Il n'y a pas à se rebeller, il n'y a pas à râler sur les autres, il n'y a pas à militer. Tout, tout ça, c'est fini pour moi. Ça a été, et ça a été nécessaire voilà, le militantisme, les grandes causes aujourd'hui on est au rendez-vous d'autre chose, il faut s'installer non plus dans une énergie de combat de réaction, de rébellion il faut s'installer dans une, dans une énergie d'être qui va être insoumise je n'accepte plus de faire quoi que ce soit qui n'a pas de sens pour moi et mmh. je ne me bats pas pour ça je ne me bats pas je suis planté en moi et c'est comme ça vous pouvez me le demander, mais je ne vous donnerai pas ce pouvoir. Mmh. Et je comprends que vous ayez envie de ça. Ok, et je vous entends. Et en même temps, je suis là où je suis, je ne bougerai pas. Tu vois, mmh. dans l'insoumission. Moi, j'ai élevé mes enfants à l'insoumission, c'est difficile.
0: C'est-à-dire Tu
1: -dire... es souvent appelé à l'école par la direction disant, on a un problème avec votre fils, il est, il est rebelle. <rire> Est-ce ouais. qu'il s'est battu Non. Est-ce qu'il a été injurieux Non. Qu'est-ce qu'il a fait Ah ben, il a fait ça. Ah ben, non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas voulu faire ça. Ok. C'est quoi que vous lui demandiez de faire Ah ben, je suis d'accord avec lui. Ça n'a pas de sens. Je vais vous faire, je vais vous apprendre la différence entre l'insoumission et la rébellion. Il n'est pas rebelle, il n'est pas contre. Il a juste dit non à quelque chose qui n'a pas de sens pour lui. Et je l'approuve. Tu vois Mais c'est dérangeant dans un système, ça. Parce que ça veut dire que ça, ça crée des êtres libres et des êtres libres, ce n'est pas ce que notre monde économique et, et, et a besoin.
0: Parce qu'on est, est,
1: est dans une société qui est quand même beaucoup basée sur la peur, parce que une éducation qui est basée sur la peur et le mérite, parce que quand je fais peur à quelqu'un, j'en fais ce que je veux. Et mmh. ça, ça nourrit le monde économique, ça nourrit le monde d'esclaves et de tyrans. Et toute l'éducation reste empreinte de ça. Dans l'éducation, on n'arrête pas de, de revoir les méthodes éducatives, de, de faire des réformes de méthodes éducatives, mais on n'a encore jamais touché à la spiritualité de l'enseignement. Qui reste ouais. empreinte d'un rapport de pouvoir.
0: Ouais, et de peur.
1: Et de peur. Donc, on, si on veut contribuer, participer à un changement, on a à être ce changement. C'est ça. Tu vois, pour que le monde en soit transformé. On n'a mmh. pas changé le monde. En fait, le monde n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui. C'est ça. Le monde, il a besoin qu'on s'occupe de nous. Comme ça, il ira mieux. Mmh. Le mmh. monde, il n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui, mais arrêtez de vous occuper de changer le monde.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: Non. <rire> Quand okay. je vais être, c'est ça que je vais amener dans le monde et le monde va en être transformé. Mmh. Et je ne peux pas faire plus que ça. Ça mmh. suffit. Mais à être mais à faire totalement ça. Et il y a des personnes qui ont un chemin d'être ou une mission d'être qui est petite chose. Mmh. Il y en a qui ont des grandes choses à porter. Et il n'y a pas à dire c'est mieux, c'est moins bien. On a mmh. chacun notre part à faire. Parce que c'est un écosystème qui est là et, et on a tous besoin les uns des autres pour, pour créer ce maillage qui va faire cette trame qui va nous permettre de, de jouer la symphonie. C'est ça. Dans une symphonie, il y a des toutes petites notes parfois qui font toute la différence dans la texture de la symphonie. Ce n'est pas nécessairement les grosses notes qui sont bien visibles. Mmh. Tout les est nécessaire. Qui... Il y a ceux qui
0: écoutent la symphonie aussi.
1: Et ceux qui écoutent aussi, bien mmh. sûr.
0: Mmh. Génial. Donc, euh, Julie, euh, connaissance depuis la source. J'aimerais mieux... Alors ça, ça doit être des gens qui parlent entre eux parce que je ne comprends pas. Merci pour tout. C'est vrai qu'il y a à, regard... y a... à y regarder de plus près, ce n'est pas si invisible que ça. Non, si tu y regardes de plus près, ce n'est pas si invisible que ça. C'est vrai. C'est que c'est joli. C'est vrai. Mmh.
1: C'est vrai. Dans l'invisible, il y a des choses qui ne sont pas si invisibles que ça. Maintenant, il reste des parties qui sont quand même tellement lointaines dans, le... dans la conscience que c'est quand même de l'ordre de l'invisible. Tout, tout à fait. Mais l'intérêt, ce n'est pas... pas que tout devienne visible, c'est de faire des ponts c'est que nous soyons les ponts entre le visible et l'invisible. C'est ça. Et que nous permettions à l'invisible d'exister aussi dans, dans cette vie sur Terre.
0: Voilà, d'en de, 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 de tenir compte. en tout cas.
1: D'en tenir compte, oui.
0: Alors, Annick te dit génial la fable des singes, j'y crois à fond. Enseigner, c'est donner l'exemple. Et toujours, Annick, elle dit « Je passe le concours d'institutrice, mais je bloque un peu entre la peur d'échouer et la peur de réussir plus le doute, suis sur la bonne voie C'est ce qu'elle se demande. Est-ce que tu aurais un conseil
1: Alors, moi, j'ai une, une, une enseignante, un grand maître pour moi, mmh. qui disait « Le doute est le muscle de la foi. Ah, » C'est quelque oui. chose que j'aime vraiment bien. Ouais. Alors, moi, mon, mon approche du doute, c'est que quand on doute, généralement, c'est qu'on est, qu est tout seul. Ouais donc une manière de, de traverser le doute c'est d'aller euh, trouver un accompagnement où quelqu'un va pouvoir m'accueillir avec ce que je vis avec mes élans avec mes aspirations avec mes intuitions parce que tant que je suis seul avec tout ça je les vis mais c'est comme si je ne pouvais pas encore me les approprier et leur faire confiance tu vois parfois on a des intuitions c'est évident et puis, deux minutes après, on dit « Oui, mais oui mais peut-être que… » Alors que si je suis dans une relation, je peux dire ah, « Voilà ce que j'ai senti, voilà ce qui se passe. » Le fait de le nommer, d'avoir un témoin, ça le valide dans le monde et ça lui fait avoir une autre existence. Et ça peut faire, ça fait en général, que je ne doute pas. C'est mon vécu et comme il a été entendu et qu'il a été vu et entendu sur Terre, ben je suis pas seul avec et du coup, il existe d'une autre manière. Il n'y a plus de doute le doute, c'est quand je suis tout seul. Tu vois Et le doute, quand elle dit le doute est le muscle de la foi, quand j'ai des moments de doute, c'est l'occasion de remettre une pelletée de foi dans la chaudière. Comment faire Eh bien, ça, c'est un c'est un saut quantique à faire. Tu vois C'est de se poser avec ça à accueillir ses peurs. Tu vois C'est de mettre mes peurs devant moi me dire ok je vois que j'ai peur ok j'ai peur et j'y vais et je, fais le, je prends le parti que la vie avec un grand V va s'occuper de moi parce que je m'occupe de ma petite vie tu vois il n'y a pas de raison que quand je m'occupe de ma vie la vie ne prenne pas soin de moi okay. c'est dans les lois universelles ça généralement la vie ne prend pas soin de moi entre guillemets parce mmh. que je ne suis pas au rendez-vous et elle, elle passe, elle repasse, elle dit ben, « il n'est pas au rendez-vous, euh, okay. ce n'est pas la peine, je ne vais pas perdre mon temps.
0: » Alors que si tu t'occupes de toi
1: Alors que si tu t'occupes de toi, dans tes peurs, dans tes zones d'ombre, dans tes joies, il n'y a pas qu'à travailler non plus nos peurs et nos tristesses, etc. Ça, oui. c'est effectivement à faire. Mais en même temps, tout ce que mon être être, n'a pas pu être, tout ce qui n'a pas pu être nommé et, et exprimé de mon être a besoin d'un témoin. Il y a toujours en nous cet être du départ qui n'a toujours pas été reconnu, qui n'a toujours pas été accueilli de manière inconditionnelle et donc il n'est pas installé. Donc, il y a à aller chercher une relation dans laquelle je vais pouvoir dire mes compétences, mes points forts. Et ça, on a souvent du mal à dire ça.
0: Mmh. Donc, une relation.
1: Alors, une relation.
0: Une, une relation, relation
1: d'accueil inconditionnel.
0: D'accueil inconditionnel. Donc, thérapeutique ou?
1: Ben, c'est là que j'ai le plus de chance en général d'être dans le cadre approprié et d'être dans une relation filiale tu vois en vis-à-vis
0: -vis, Ok, d'accord. qui va
1: rejouer la relation parentale sinon je vais aller chez des amis etc et là je vais être dans du transversal et ça ne va pas faire la même chose au niveau de l'énergie parce que dans le transversal il y a de la réciprocité un ami ne peut pas être là complètement pour moi puisque je suis aussi là pour lui c'est réciproque d'accord ouais alors que j'ai besoin de faire l'expérience dans, dans mon corps d'un être humain qui choisit d'être là pour moi et que pour moi
0: okay.
1: ça c'est fondateur
0: c'est fondateur voilà Important, et là ça. par
1: rapport à sa question euh, voilà, sur ses peurs d'échouer etc ben, il y a écouté toutes ces peurs il y a certainement des voix à l'intérieur mmh. qui disent tu y arriveras pas es nul, tu sais si, tu cela. Sais il y a vraiment à les accueillir et à les lister et à, et à voir que ces voix-là ne sont pas les voix de mon être ce sont des voix qui squattent à l'intérieur c'est ce que j'ai entendu peut-être en direct ou que j'ai cru entendre de l'attitude de papa, maman et que j'ai intériorisé le fait de ne pas être accueilli de ne pas ceci, de ne pas cela l'enfant il doit survivre donc au, au non-accueil il doit trouver du sens parce que ça n'a pas de sens
0: ouais. de ne
1: pas être accueilli c'est ce ouais. qui était prévu par la nature donc, c'est un non-sens. Il faut que je survive à ça. Et le sens que je trouve, je peux pas accuser mes parents quand je suis enfant puisque je les perdrai encore plus. Je retourne ça contre moi inconsciemment en développant dans bah, « il y a un truc qui cloche chez moi. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas ceci. Je ne suis pas aimable. » pas... Tu vois Je vais construire une croyance qui me permet de survivre et qui me permet de garder l'autre un minimum en donnant le pouvoir à l'autre. Ouais et de le garder, mais en développant une dévalorisation de soi. Et parfois, on a des croyances comme ça qui ne sont pas nos croyances qui sont les croyances qu'on a dû développer, qu'on a dû prendre de l'extérieur pour survivre.
0: Ouais,
1: ça. Et donc, il y a un travail à faire de les mettre à l'extérieur, déjà de les écrire, ça les met déjà à l'extérieur, puis on peut faire des rituels après pour les brûler, les voilà, ou rendre aux parents hein, symboliquement. Il ne faut, faut jamais rien faire en direct avec ses parents. Hein. Moi, je suis adversaire ah des, oui, tu
0: veux dire, des thérapies
1: oui. qui disent « je vais m'expliquer avec ma mère sur mes okay. trucs d'enfance, etc. Ouais. » Foutons-leur la paix, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et à l'âge qu'ils ont, on ne va pas encore en plus les emmerder avec nos trucs d'enfance. clair. Par ah contre, ouais. on a le droit d'être entendu dans ce, dans ce que ça nous a fait vivre et il y a des gens qui sont là pour nous entendre. Et on peut faire des rituels symboliques, etc. pour rendre aux parents ce qui ne nous appartient pas mmh. et donc dégager de l'espace à l'intérieur et après, il va falloir remplir cet espace avec autre chose,
0: mmh.
1: avec de la bonne nourriture.
0: Et de la bonne pense. nourriture. Ah ouais, en, nourri
1: sais. en nourrissant mes besoins adéquatement. Mmh. Mais pour ça, il faut déjà identifier ses besoins. Alors voilà. Voilà.
0: Tout commence là. Merci beaucoup pour cette, cette mmh. réponse, Annick. Bon courage à toi. On est avec toi. Oui, <rire> Monique euh, bah, tremble mais avance. Je pense que là, elle fait référence à à ce que tu racontais, à ce que tu disais par rapport à Christiane, qui oui. qu traverse. traverse. Comme, donc voilà, c'est Sylvain Didlot qui est, un, qui, est, qui est une personne qui intervient souvent sur le grand changement, qu'on aime beaucoup, qui, qui le dit souvent a priori. Oui. Euh, donc un grand merci de Nathalie, avec trois points d'exclamation. Exclama, mm -hmm. Annick, merci, c'est ce que j'ai fait. Alors, la... merci, c'est ce que je fais. J'ai un bon thérapeute. C'est Annick, tu vois, qui répond justement. Mm -hmm. je la... J'ai la foi et je pense être sur la bonne voie. J'entends bien ce que vous dites sur la survie. Voilà. Mmh. Mais c'est vrai que c'est très, très... Euh, ben, un architecte dessine bien, normalement. Enfin, En tout cas, c'est une qualité que je pense. Et franchement, tu, avec des mots, tu dessines très, très bien ces architectures qui nous gouvernent, je trouve. Mmh. Euh, voilà, moi, j'ai envie de te renvoyer ça aussi. C'était super. Merci. Merci.
1: Que et, et par rapport, à, effectivement, à ce qui tremble, effectivement, hein, c'est... Euh... On a, ça fait peur c'est normal que ça fasse peur il ne faut ouais. pas avoir peur d'avoir peur c'est normal non. parce que ben voilà il y a des mémoires qui se, qui se ramènent qui sont difficiles et qui sont à traverser ouais. il faut se ce, ce qu'il faut développer c'est de la bienveillance avec soi-même c'est d'être bienveillant c'est de se dire ben j'ai peur et j'ai le droit d'avoir peur mmh. et là je tremble et j'ai le droit de trembler et c'est ok de trembler voilà et ce pas de, de se dire « Ah, oh, je dois arrêter de trembler ». c'est pas comme ça que ça
0: s'arrête.
1: C'est en accueillant que ça se transforme. En
0: accueillant, ouais.
1: Donc, on, on, on ne sort pas d'une histoire. On va li, se libérer de l'histoire en l'accueillant et en accueillant tout ce qui se passe. Et effectivement, ça fait peur. Et, et, et quitter la survie, ça fait très peur puisqu'on a connu que ça, que c'était notre seule sécurité. Vois, moi, j'aime bien utiliser l'image du, du Bernard Lermite qui est un, un, un gastéropode qui a ses tripes à l'air et donc il est très vulnérable et donc il doit absolument se protéger sinon il va pas survivre donc le petit, le petit euh, Bernard l'hermite il va squatter une coquille et là il est à l'abri en sécurité et donc il peut se reposer en paix il va commencer à grandir et puis à un moment donné il va cogner les parois
0: s'il
1: ouais. ouais. reste là il va étouffer à petit feu va mourir ah. lui il se pose pas de question de dire j'y vais, j'y vais pas, il oui, met ceci cela il y va, il va sortir le bout de son nez, il va repérer une coquille plus grande de l'autre côté il va regarder à droite, il va regarder à gauche et puis il va y aller il va traverser mais à poil mmh. en traversant à poil il est hyper vulnérable et effectivement il y a 2% de risque qu'il se fasse choper à ce moment là
0: mmh.
1: mais il a pris des précautions, il a regardé et puis il y a un risque qui est réel par... mais ce n'est qu'un risque de 2% par contre il y a un risque de 100% de mourir s'il si ne traverse pas ah ouais ok et nous, dans nos vies, c'est la même chose. Parfois, on est, on est dans sa survie, ça va bien. Et puis, on commence à être étriqué dans nos vies. Et on commence à étouffer, à mourir à petit feu. Et on dit « Ah, je voudrais autre chose, je voudrais changer. » Mais mmh. j'ai peur. Mmh. Et effectivement, il y a la peur du changement. Il y a la peur de la traverser, de se retrouver en vulnérabilité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de risques. Tu vois, le Bernard Lherbitte, il ne sort pas de sa, copie, de sa coquille en disant « Là, je commence à étouffer, là, je sors. » Et puis, de se dire Bon, je vais aller où ?» Non. Il a repéré quelque chose donc il ne faut pas non plus euh, tout balancer de son ancienne ouais. vie okay. on va se retrouver dans le vide ça va être encore plus dangereux il faut mmh. préparer sa transition il faut voir tiens j'aimerais aller vers ça et quel est le chemin que je vais faire pour y aller Tarzan dans la jungle il ne n'a jamais lâché une liane tant qu'il n'en avait pas repéré une autre <rire> mais il y a le moment effectivement où il doit en lâcher une pour aller attraper l'autre il y a le moment rend... que Christian Bobin appelle le passage de la main vide il lui dit « Trois mots nous donnent la fièvre, trois mots nous clouent au lit, changer de vie. » Cela, c'est le but, il est simple, mais le chemin qui mène au but, on ne le voit pas. La maladie, c'est l'approche d'une santé plus haute que la santé ordinaire. On voudrait bien d'une vie nouvelle, mais sans perdre la vie ancienne. On est comme ces, en ces enfants qui tendent une bille dans leur main droite et ne lâchent prise qu'en s'étant assuré d'une monnaie d'échange dans leur main gauche. Ne pas connaître l'heure du passage, l'instant de la main vide. Et c'est ça qui nous fait hésiter, tâtonner, bégayer, et parfois revenir aux voies anciennes. Il exprime bien, tu vois, c'est... Ce... Bon. Et il n'y a pas à, se... à vouloir éviter ça. Ça fait partie du cheminement. Ben oui, je vais avoir peur, et mmh. je vais apprivoiser ma peur, et je vais prendre le temps qu'il faut. Mais il y aura un moment, il va falloir se mettre à poil et traverser. Sinon, sinon je sais ce qui m'attend.
0: Ça va être plus compliqué. Ouais. ouais. Ok. Merci beaucoup, c'est vraiment très éclairant. J'adore. <rire> Je suis pas de <rire> euh, Justine, et ben Justine, elle dit, « En changeant son mode d'intérieur, on change l'extérieur. Même si les autorités ne sont pas d'accord, même si on passe pour des rebelles, notre chemin et notre paix intérieure est inébranlable. Merci. Vincent a tout compris. Un grand merci. Ouais, » Justine.
1: J'ai encore beaucoup de choses à comprendre hein, dans la complexité. vie. Des... <rire>
0: <rire> tu veux mettre la petite nuance quand même.
1: Ben, oui. J'aimerais qu'il me reste du boulot quand même. Ouais.
0: C'est plus drôle sinon. <rire> Donc merci pour cette intér intéressante conférence, te dit Pierrette. Marie-Claude, oui, c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours où je me voyais petite fille, je suis allée revivre les, situa les situations pour retrouver ma joie de vivre. Je pense que c'était peut-être le début, tu sais, c'est cette personne oui. ensuite qui a dit euh, mais il y a aussi des passages tristes, alors je retourne à l'intérieur pour euh, trouver oui. ma sécurité. Voilà. Oui. Marie-Claude, Merci Marie-Claude. Pascal, euh, Pascal, je suis ravie d'entendre que la dépression est un signal de la vie, entre guillemets la vie. Personnellement, à chaque fois que je suis en état dépressif, j'ai des informations soit sous forme de rêve ou des intuitions de claire audience. Oui. Il y a une suite a priori. Que je Bien dois, sûr. Certainement ce sont plus des plus états de...
1: modifiés de conscience.
0: C'est ça en fait. Oui. La dépression te met dans un état modifié de conscience.
1: Oui, si, si je l'accepte de, de rencontrer ce que j'y rencontre et si je m'assieds et que j'accepte là, il y a un moment, moi bon, je suis dépressif et je ne vais même pas me dire que je suis dépressif. Ah, parce que ça. dire je suis dépressif ça me tient distance de la chose que je suis en train okay. de vivre D'accord. du coup je suis plus dépressif je suis juste en train de rencontrer une densité particulière qui me met en contact avec des espaces et qui me met en contact avec mon être et mon âme et se pourrait-il que quand je sois dépressif ce soit juste le signe que j'ai besoin de reconnecter à mon âme et que mon âme n'est pas contente et qu'elle me le montre avec une petite dépression
0: c'est ça Finalement, continue-t-elle, je cohabite avec bonheur dans cet état, car j'utilise cet état pour évoluer. Bien sûr. Quel Il m'aura fallu presque 50 ans pour l'admettre. Merci Vincent pour ce témoignage, je ne me sens plus seule.
1: <rire> Bienvenue au club. <rire> euh,
0: Daniel, merci beaucoup Vincent, je me culpabilisais d'avoir un fond tristouné, et voilà, envolé la culpabilité. Eh oui. Oui, c'est vrai ça, hein. C'est ouais. souvent ça, ce truc, euh, ouais, pourquoi tu as toujours un truc qui est un peu triste et tout, mais ta façon de nous montrer les choses euh, fait accepter beaucoup plus facilement de se faire traverser par ce... Bien sûr. Par ces états-là.
1: Par ces textures qui viennent à nous et qui, voilà. Et, et bien sûr que plus je vais travailler mes états d'être, euh, plus je vais m'y installer, ben plus la dépression va, va s'éloigner puisqu'elle n'aura plus besoin d'être là pour m'y mettre.
0: Exactement. J'adore cette vibra, Nathalie, Nathalie Hermite. J'adore à 100% être observateur de nos comportements, oui, mais ça ne doit pas être évident de savoir où est l'être, ou le moi. Donc ce qui ne serait pas l'être. Oui. Trois petits points, là je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de question, mais
1: elle
0: est ok, mais ça ne doit pas être si évident que ça. C'est vrai que c'est un état de conscience, tu disais aussi, C'est
1: un état de conscience et c'est une, une éducation qui n'est pas encore là, en fait. Il euh, n'y a, a pas encore d'école d'être, en fait. Euh, bah non. On commence à en voir des, des quelques prémices, mais euh, vraiment, euh, une éducation de l'être, euh, pourtant, c'est ouais. ce qui devrait être prioritaire, c'est apprendre aux enfants à rester connectés à leur être, parce qu'au départ, ils le sont, c'est ouais. y rester connectés et, et à faire vivre des expériences qui permettent de s'y installer.
0: Tout à fait. Mais ça vient, si les idées émergent aussi, tu vois. Bien sûr. Tu l'expliques très bien, cette école, donc elle va arriver.
1: <rire> bien sûr. Elle est déjà là, hein, mais elle n'est pas, bah, pas encore révélée. Exactement. Elle n'est pas encore révélée. C'est
0: ça, elle est déjà là. Oui, complètement. Excellent. Pour faire face aux difficultés inhérentes à la vie, au collectif, j'ai besoin de respirer dans ma bulle, peinture, nature, musique, puis j'y retourne courageusement. Merci Vincent pour ton partage résonnant pour moi. Merci. C'est Marianne, Cara, qui te dit ça. Merci Vincent pour votre sagesse bienveillante, Annick. Et puis là, on a Yves qui demande, euh, « Bonsoir, comment structurer et donner vie à cette mise en place organisationnelle multisectorielle, cette synergie de talents coopératifs ?» Là, c'est au tout début que Yves, il, a, il a posé ces questions-là. C'était au moment où tu décrivais justement… Euh, on va dire, toutes les facettes de, ta, de tes activités. Donc, à la fois, la, côté architecte. Donc, je pense que c'est ça, c'est référence à ça. Tu vois, cette synergie de talent coopératif, France, international, ce nouveau paradigme de conscience, quelles étapes, step by step, jusqu'à l'achèvement Waouh Yves, quand même,
1: <rire> c'est beaucoup Il en veut Il en veut Eh <rire> bien, c'est pas à pas c'est pas, pas, je, je crois que le, 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 la priorité, c'est la confiance, c'est de faire confiance que, que si on laisse une place à côté de nous pour la vie, la vie va aussi s'occuper de ça, elle va faire son boulot. Nous n'avons pas tout en main. C'est vraiment d'accepter, et ça c'est déjà dit dans un grand bouquin de sagesse qui s'appelle la Bible, euh, « Aide-toi et le ciel t'aidera hein, ». Ça veut dire, ben, j'ai ma part humaine à faire, mais ouais. j'ai pas la toute-puissance je fais ma part, et puis il y a la vie qui va faire sa part. Et à chaque jour suffit sa peine, ça veut aussi dire que je ne peux faire que ma part humaine et pas plus que ça. Donc c'est de laisser de la place, c'est ça qu'on ne fait pas assez, c'est laisser de la place dans nos espaces, dans nos organisations, dans nos réunions, pour la vie, pour qu'elle ait aussi son mot à dire, et elle va s'occuper des choses. C'est elle le grand chef d'orchestre. La vie nous on a juste à dire oui et à expérimenter donc euh, j'entends bien dans ces questions enfin si c'est la question qu'il a vraiment voulu poser, c'est qu'on cherche parfois des méthodes, c'est comment faire, et là on est encore dans une part de nous qui cherchons une solution, d'être assuré, comment on va y arriver, mais comment on va y arriver c'est en l'expérimentant mm. en l'expérimentant c'est comme ça que l'enfant euh, évolue qui devrait normalement continuer à évoluer, c'est en essayant. Il fait des trucs, et il le fait jusqu'au moment où, tiens, ça donne un résultat qui le satisfait.
0: Ok. Donc, il a, il a précisé, alors il y a eu plusieurs choses décrites par Yves, donc oui. je ne sais pas dans quel ordre, mais en fait là, il y a, apparaît, donc, pourquoi le mot innovation ne vous convient il pas A priori, euh, peut-être tu as dit ça au début, je ne sais plus. Oui. Pas le... Parce que
1: je disais l'innovation et la création, etc. On, on l'innovation, ça veut dire qu'on crée du neuf.
0: Ah oui, c'est ça. Et,
1: et Moi, ça me pose un petit peu problème, parce que nos égaux en général, ils sont friands de ça, de dire ah, « J'ai innové ah, !» ouais, ouais. ouais, Tu te rends compte, j'ai inventé un truc qui n'existait pas. Ça. Mais pour qui je me prends, là Ça existait, <rire> Coco Ça existait c'est juste que ça n'était pas encore révélé au monde. Et toi, on t'a juste donné les moyens de le révéler. Et en mmh. plus, tu vas le garder pour toi Non, mais c'est quoi ce truc
0: D'accord. Ouais,
1: c'est dans ce sens-là qu'on ne va pas innover. On ne va pas innover, on va, innover, on va, on va ouvrir de l'espace
0: mmh.
1: pour que se révèle ce qui n'a pas encore pu être révélé. Alors que généralement, jusque-là, on n'ouvre pas l'espace. On fait avec ce qui est qu'on qu 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 bricole, voilà, on voit ça avec le politique par exemple, hein, le politique, on, on réforme ça, puis ça, puis on prend toujours la même chose qu'on triture dans tous les sens. À un moment donné, il faut laisser ce truc-là là et ouvrir un espace pour qu'il y ait autre chose qui, qui, qui advienne. Voilà, c'est ça. Moi, et je préfère oui, te... parler de révélation que d'innovation.
0: Voilà, mais on, on parle quand même de la même chose dans le sens où nous allons bien créer quelque chose de nouveau, co-créer quelque chose de nouveau. Il y a des choses enfin, de oui, existe
1: à condition qu'on qu ne se l'approprie pas.
0: C'est ça, très important.
1: C'est très important. C'est-à-dire que, et c'est ce qui est le plus difficile avec le vivant, c'est que le vivant, je ne peux jamais le garder en main. Mmh. Dès que je veux le répéter, le, 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 le dupliquer, la vie s'emmerde. Mmh. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas être dupliquée. Elle n'aime pas être retenue à un endroit. Mmh. Elle, elle a tout le temps besoin d'être en mouvement. Et c'est ce qui est difficile dans, dans, dans l'être, c'est d'accepter l'impermanence. Parce que tant qu'on n'est pas installé en sécurité intérieure, dans un espace de profonde sécurité intérieure, je vais avoir besoin de me rassurer par toutes les façons. Et une façon, c'est de dire « Ah, oh, ce truc-là, c'est génial Comment on va faire Attends, on va le conceptualiser. » Et c'est là où on ne peut plus, aujourd'hui, Il faut, je crois qu'il faut arrêter de, de créer des méthodes il faut créer des, des process. C'est-à-dire, c'est un processus, ce sont des processus à vivre qui sont à faire et non pas des méthodes à appliquer. D'accord. Tu vois Ce pas des, des méthodes avec du contenu, etc. Ce n'est pas
0: des concepts, ce pas vraiment des...
1: C'est ça. Ce, ce temps-là, il est fini.
0: Ok. Ça, je suis d'accord. Si
1: on ça. veut vraiment innover, il ouais, faut vraiment passer à autre chose.
0: Mmh. Donc, voilà, il parlait de de la médecine de la physique quantique, des ondes scalaires, de puissance créatives de l'esprit, du nouveau paradigme des spiritualités au, au cœur de tout Mais vous, vous, vous dites la même chose en fait enfin, je trouve
1: Et Oui, bien sûr bien sûr mmh. c'est toutes, toutes des portes d'entrée Voilà c'est ça voilà.
0: exactement. Donc, euh, il y a ce côté effectivement multi-créateur, euh, multi-domaine. Tu vois, c'est euh, pour terminer oui. avec Yves parce qu'il a, a écrit beaucoup de choses. Également facilitateur et co-créateur multi-domaine, artistique, technologique, sociétal. On sent que c'est quelqu'un, un peu comme les philosophes en Grèce, oui. qui étaient des mathématiciens, des… Enfin, voilà, mais je pense que ça, c'est en train de revenir aussi.
1: Oui, c'est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les slasheurs. Oui, exact. Ah, les gens qui font ça, slash ça, slash ça.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: C'est pas des gens effectivement euh, carriéristes euh, unis profession. C'est ben non, j'ai plusieurs facettes et euh, j'ai cette facette là à tel endroit, cette facette là à tel endroit.
0: Mm
1: -mm. C'est d'accepter ça, mais d'accepter aussi que je peux pas euh, tout faire en même temps partout. Voilà, c'est ça. C'est d'accepter parce que ça, alors on reste dans la toute-puissance de l'enfant qui veut tout.
0: Il, veut tout à la fois.
1: Il faut accepter que je peux être dans l'incarnation, je peux être qu'à un moment si je suis en train de faire de l'archi je ne suis pas en train de faire de l'archi et en même temps de l'accompagnement, non sinon je suis engagé nulle part okay. l'incarnation demande l'engagement et l'engagement fait que je fais une chose après l'autre, Et donc c'est là où je suis slasher. ça ne m'empêche pas d'en faire plusieurs ouais. je fais tout en même temps comme on dit dans, dans le langage populaire en Belgique, je fais tout et je ne fais rien c'est ça ouais. L'incarnation ah. demande l'engagement et l'engagement demande la limite.
0: L'engagement Le demande la limite. Voilà. Mais en fait, j'ai l'impression justement, en fait, pour terminer avec Yves, mais que lui, euh, il dit quand, comment impacter dès maintenant, ensemble, concrètement, ce nouveau monde. Euh, très l'union enfin blogspot, je ne sais pas, point fr. En fait, il, il voudrait tout relier comme ça est-ce que toi, tu vois quelque chose qui doit être organisé de l'extérieur ou est-ce que tu penses que lui, de s'accepter comme ça en multi, en slasher, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait suffire à, à ce que les connexions se fassent peut-être plus facilement parce qu'on sent que ça n'a pas l'air d'être encore le cas.
1: Alors, je crois qu'il y a différentes choses là-dedans. D'abord, ce que, ce que, le conseil que j'aurais envie de donner, alors que j'aime pas trop donner des conseils, mais ah, oui. Je, comment impacter le monde c'est déjà de se, se mettre dans l'idée dans, dans, dans de se dire c'est quoi mon intention de vouloir impacter le monde mmh. tu vois d'abord de vérifier chez moi qu'est-ce que ça dit de moi ça et d'aller vérifier est-ce que c'est vraiment au service du monde ou bien est-ce que c'est encore une partie de moi qui cherche, à, qui cherche quelque chose pour moi, pour mon ego là-dedans déjà d'être ça j'ai déjà fait une grande part si je nettoie ça parce qu'alors ce que je vais offrir dans mon action sera déblayé de ce que j'essaye de rabibocher de mon histoire et ça sera déjà ça en moins qui pesera sur l'humanité okay. ouais. mm -hmm. comme disait Rabbi Charter il a beaucoup fait pour le monde celui qui n'y laisse aucune trace de ses blessures de ses souffrances et de ses ressentiments mm -hmm. c'est vrai qu'on a s'occuper de ça Pour voilà. alors ça c'est déjà une chose d'autre part on a tous des structures différentes tu vois il y a des gens qui ont des structures d'être de leader d'entrepreneurs. Et donc, ils vont entreprendre, ils vont être dans l'action, dans les projets, etc. Il y a d'autres qui ont des, des structures d'aide, de service. Oui. Et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et c'est des gens qui ne seront jamais entrepreneurs, mais qui vont avoir une capacité magnifique de se mettre au service des leaders. Okay. Et les leaders, sans, les, sans ceux qui sont dans le service, ne sont rien. Okay. On a besoin de tout. D'abord, donc c'est d'être déjà dans la clarté, mais c'est de se connaître. C'est quoi, mmh. moi, ma, ma structure d'aide C'est quoi mon... Est-ce que je suis plutôt un leader Est-ce que je suis plutôt... Euh, voilà. Moi, ouais, tu vois, je suis pas vraiment... Bien que j'ai toujours été euh, indépendant, j'ai été trois mois salarié dans ma vie, mais euh, c'est pas vraiment ma... Voilà. Place de thé. Ce pas le, truc,
0: euh, le plus important.
1: Non. Tu vois, moi, j'ai plutôt une... <rire> Comme disait mon éthiopathe l'autre jour, vous, vous êtes un ébranleur. Ah! Ouais. Là, je sens que c'est plus ça, moi, que j'ai à faire. Ce que je fais là, j'amène, euh, voilà, ma vision, mes explorations, je témoigne de ça, pour créer du, du voilà, que, que, que des, des gens puissent Et de là, ils vont en faire quelque chose. il y en a peut-être qui vont lancer des projets, qui vont ça. lancer un, un spot, un rassemblement, voilà. Pourquoi ouais, pas? pas Pourquoi pas? Comment c'est de lancer les choses? Comment c'est? Il y a. Y a il y a un principe qui est le principe que Stéphane utilise souvent, il dit le principe du, des 4 P, le plus petit pas possible. Oui. Tu vois Quel est le plus petit pas possible Voilà, on a envie de, 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 de participer à un autre monde, quel est le plus petit pas possible que je peux faire, moi Et peut-être que moi, le plus petit pas, c'est de lancer un mouvement qui va devenir quelque chose de grand.
0: Oui.
1: Peut-être que mon pas à moi, c'est de, de chercher s'il y a des mouvements existants pour aller m'y raccrocher. D'accord. Quoi. Ouais. Je ne crois pas qu'il y ait un truc qui, qui puisse être dit. C'est ça qu'il faut faire.
0: Okay. Mmh. Je
1: crois qu'on a on, on a à venir quoi, à venir les uns vers les autres. Si on pouvait créer déjà de la connexion entre nous, de la vraie rencontre, et faire confiance que dans cette connexion, dans ces connexions qu'on va faire les uns avec les autres, la vie va s'y engouffrer et va, vont venir des intuitions. Ça. Tu vois des étincelles, des trucs oh, dans la rencontre. Clac ah, mais si on faisait ça ouais. Et voilà, ouais. c'est comme ça que naissent les choses, c'est du big bang, quoi. Exactement. Dans la connexion, quand ça connecte, clac
0: Tout d'un coup, place, ça Tout
1: d'un coup, voilà, une intuition qui vient chez l'un, chez l'autre, ou...
0: Mais Je... comme tu dis, quand ça connecte
1: Quand ça connecte, il y a vraiment besoin de ces branchements. Quand ça connecte, tu vois Et c'est là où c'est prioritaire de faire de la connexion parce qu'autrement, je vais faire des mouvements, je vais mettre des gens ensemble. Et là, je le vois, j'ai un exemple très clair en tête pour le moment d'un mouvement qui, 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 qui grossit, mais où il y a des litiges, des conflits, des trucs compliqués, où moi, j'ai juste pas envie d'y mettre les pieds parce que c'est une énergie lourde, parce qu'on n'a pas fait la connexion au départ. On est directement parti en projet.
0: C'est ça.
1: Tu vois et donc, on continue à fonctionner en problème-solution. Et hop, on est parti dans la solution. Binaire. La solution, on peut, on peut en avoir l'intuition. Et pour qu'elle soit pérenne, et pour que la mayonnaise prenne, il faut vraiment préparer le terrain. C'est important de préparer le terrain. Quand on sème des choses, la première chose à faire, c'est de préparer le terrain. Moi, j'ai mon père qui disait, quand j'étais gosse, je me souviens que j'allais avec lui, euh, il préparait ses terres pour les semis. Je me souviens d'une fois, j'ai encore l'image très marquée où il s'est accroupi, il a, il a émietté les modes de terre et il a dit, c'est pas encore le moment, il faut attendre que la terre soit amoureuse.
0: Amoureuse. C'est-à-dire,
1: il fallait attendre que le soleil ait encore réchauffé la terre avant de semer pour oh. qu'alors, avec l'humidité et la chaleur, voilà, ça la germe connaît. bien. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on charrue, on sème, voilà. Mmh, ouais. mais, mais ça veut dire qu'il y, y a quelque chose à respecter de l'ordre du... de respecter le, le rythme du vivant. Mmh. Tu vois Parfois, dans des, avec plein de bonnes volontés, on veut lancer des projets, où on y va avec enthousiasme et on veut aller trop vite. Donc, une des, déjà des, des choses à, à faire, c'est d'accepter que la vie a un rythme lent. Et ce n'est qu'en acceptant le rythme lent de la vie que je vais pouvoir être fulgurant à certains, ans, à certains moments tu vois quand tu regardes un bourgeon le bourgeon il est hyper concentré il bouge pas, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe il est juste en train de se concentrer pour ce qui va venir après et à un moment donné clac,
0: plouf, il ça
1: s'ouvre ouais. c'est prêt quoi ouais. Ouais. donc c'est ça aussi parfois on, a, on, a, on veut aller trop vite on met la charrue avant les bœufs, on ne prépare mm -hmm. pas c'est le terrain mm
0: -hmm. et puis à
1: un moment, c'est le moment de l'action effectivement, c'est le moment d'y aller
0: Okay. Et le moment de la
1: préparation, il est hyper important parce qu'il va conditionner toute la suite. Et souvent, on sous-estime parce qu'on a l'impression de perdre son temps, que et qu'au et que au niveau de la société, c'est pas bien si on est dans. Voilà, moi, j'ai pris une période là, presque un an et demi où j'ai quasi rien fait. Euh, préparation. C'est connoté, tu vois, de. Mais, mais enfin, fait, t'es dépressif, ça ouais, va pas.
0: C'est ça, hein c'est ça. ça. Ah, bah, oui, tout non. à fait. C'est je,
1: je, je, je suis juste en maturation là. Je suis juste mmh. en train de vivre ma saison hiver. <rire> J'ai besoin de mon hiver et laissez-moi mon hiver.
0: Ouais, mon hiver à moi. Ouais. Et, et est-ce que tu penses qu'une préparation, comme tu l'as décrit déjà, difficile, un petit peu difficilement acceptable a priori pour une personne, est-ce qu'elle est entendable, par exemple? Euh... Enfin, je sais pas de quoi tu parlais comme mouvement actuel, mais je pense qu'on a tous pensé à, à des choses qui se passent à Paris en ce moment. Et, et est-ce que c'est possible de préparer au niveau d'un collectif un tel mouvement, un tel… Euh...
1: Ben, elle se prépare en partie, tu vois, si, si on prend Nuit Debout par exemple, je crois que là, c'est ce qui est important pour moi dans Nuit Debout, c'est qu'il y ait de l'expression. Et c'est qu'il y ait des gens qui puissent avoir accès à la parole, à dire ce qu'ils vivent, et qu'il y ait des gens pour les entendre. Ouais. Parce que là, on fait un travail de réparation, de reconnaissance, de. Tu vois, c'est du travail préparatoire pour moi. D'accord. Qui n'est pas, je crois, vécu comme, comme tel, hein. C'est pas conscientisé. Mmh. Mais c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a un travail de préparation. Et après, c'est d'avoir ce que ça va pouvoir donner dans l'action. D'accord. Mais ce travail-là, il, il aura déjà. Voilà, il y a déjà quelque chose de ce déjà là, quelque là.
0: chose. Ouais, et, super.
1: Et pour moi est important. Mmh, tout à fait. Parce qu'on dit bah ça s'étiole, on ne sait pas ce que ça va donner. Non, mais il y a quelque chose qui se passe, laisser faire aussi les choses. Oui, c'est ça. La, la, la difficulté en tant qu'humain euh, incarné, c'est d'agir en laissant faire. Mm. C'est difficile ça, hein? c'est mm. paradoxal, mais la vie n'existe que dans le paradoxe. Ouais. C est, c est... Christiane elle disait euh, le paradoxe est le nerf du vivant il n'y a pas ouais, de vie sans ça. paradoxe rien n'existe sans son contraire c'est un travail d'équilibriste
0: d'équilibre, ouais, oui c'est ça d'équilibrage alors il y a Marianne qui te dit ébranleur ou secoueur de cocotier <rire> c'est pas
1: mal, ça c'est ébranleur, c'est pas branleur hein.
0: ah non attention, ébranleur Il ne <rire> faut pas qu'il y ait de coupure <rire> sur Internet. alors alors euh, Yves, te, enfin, merci Lydie, et 20-100, donc il écrit ça avec mmh. des numéros, en tout mmh. cas, voilà, il a eu ses réponses.
1: C'est l'habitude et... parce que quand j'étais enfant, on m'appelait souvent 120.
0: Ah, tu vois, <rire> ah oui, c'est ça, <rire> ça va, t'as connecté tout de suite. Moi, right. je pas tout à fait compris au début, je me suis dit 20 sur 100. <rire> Alors. Alors, Annick, la dépression est l'occasion de traverser l'ombre avec courage et nous permet de renaître tel un phénix. La longueur du chemin fait partie de l'épreuve. Gardez, gardez confiance en vous et en la vie et vous retomberez sur vos pattes. Courage à tous.
1: Plus il y a d'ombre, plus ça veut dire que la lumière est forte.
0: Mmh. Exact. Ouais, C'est vrai. Plus elle est épaisse. Mmh. Chloé Le Gall, Bonsoir. Merci pour cette belle vibra. Je vis avec mes parents qui sont très contrôlants sur ma vie, mes actions et ne me permettent pas de faire mes propres expériences. Je le vis mal. Quels conseils pouvez-vous me donner
1: L'équité, <rire> c'est un peu radical.
0: Hein. L'équité, partir.
1: L'équité, surtout intérieurement, c'est se séparer, mais intérieurement. C'est-à-dire qu'il y a des liens affectifs qui sont à couper, parce que ce sont des liens qui sont aliénants. À partir du moment où ils sont contrôlants, ça veut dire que ce sont des parents, ce sont des parents abuseurs, et je suis pas en train de dire du mal de ces personnes parce que ces personnes sont juste en train de de nourrir leurs besoins de sécurité avec cette stratégie-là, c'est en, en contrôlant leur enfant, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais c'est préjudiciable pour pré l'enfant. Il arrive un moment où l'enfant n'est plus euh, obligé de se soumettre à ça et où il y a des choses à faire énergétiquement hein, pour couper les liens infectifs euh, qui sont toxiques et puis après il y a tout doucement des choses à mettre en place de, 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 surtout dans des postures intérieures quoi, de... oui. il n'y a rien à faire il faut accepter que si je veux vivre ma vie il faut que j'accepte d'être infidèle à mon histoire et à mes parents Et qu'à un moment donné je leur sois infidèle pour aller en chercher d'autres qui vont m'apporter ce que n'arrive pas à m'apporter. Sinon, je vais leur en vouloir. Et si je ne fais pas ça, je ne pourrai jamais aimer vraiment mes parents. Soit je vais les détester ou les adorer, mais je ne vais pas pouvoir les aimer en tant que les personnes qu'ils sont. C'est en allant chercher ça ailleurs que je vais... Donc, si il y a un conseil à donner c'est d'essayer de trouver un espace d'accompagnement où je vais pouvoir peu à peu recevoir ce qui va me donner les moyens de ne plus avoir besoin de me laisser dominer hein? il y a déjà à voir aussi que tiens si je, si je reste sous le contrôle de mes parents c'est que je nourris des besoins moi, chez moi ce sont probablement des besoins de sécurité affective quand j'identifie ces besoins c'est de voir comment je peux commencer à nourrir ces besoins Autrement qu'avec cette stratégie-là qui est toxique. C'est ça, d'accord.
0: Repérer ses besoins. Oui. Merci Vincent. Ouais. Merci Chloé. Pour ton témoignage aussi, parce que c'est intéressant. Bien sûr. Personne qui est dans le nez, dans le guidon. <rire> Euh, Annick, ben, vous m'avez donné la solution préparer le terrain c'est la conclusion que j'avais déjà trouvé moi-même et c'est une belle synchronicité parce qu'à priori elle était dans, dans le move. alors merci, bien. le phénix doit s'envoler quand il se sent prêt, bien prêt voilà, voilà. Enfin, là. Et, euh, Françoise, bonsoir quand nous mettons tout en œuvre pour construire quelque chose de bien et que malgré tout ça, ça ne fonctionne pas cela veut dire que nous ne sommes pas constructeurs terrain bien préparé, tout bien pensé dans les moindres détails
1: ben Peut-être que... Tu m'entends, là Oui, oui, je t'entends. Peut-être qu'il y a à revoir c'est quoi mon intention dans, si c'est un projet, par exemple, qui a été préparé. C'est quoi mon intention Est-ce que j'ai revérifié mon intention moi, avec ce projet Qu'est-ce que je veux à travers ça Qu'est-ce que je cherche à travers ça Et de reclarifier déjà euh, mon intention et de peut-être prendre du temps avec est-ce que mon intention elle est alignée avec ma vie ou est-ce qu'elle est alignée avec mon ego ou est-ce qu'elle est alignée avec ma survie tu vois
0: ego et survie je... c'est pareil
1: Ouais, en fait, l'ego, en fait, ici, on en parle péjorativement, négativement, mais il y a le bon ego aussi, hein. on a notre sûr. intelligence, etc., c'est du bon ego, ouais. ça. Mmh. L'ego dont on parle de manière péjorative, c'est l'ego toxique, c'est-à-dire c'est l'ego qui a dû prendre le contrôle pour survivre et qui a commencé à, à surexploiter euh,
0: ouais. ma vie, okay
1: donc c'est de, de voilà si ça ne se réalise pas c'est de se poser un petit peu avec ça c'est très délicat comme, comme question parce que ça peut ça dépend de l'histoire de chacun ça dépend de, la, de là où on en est dans sa vie pour certaines personnes ça va juste être le signe que la vie me demande d'être plus persévérant et d'y croire encore et d'activer ma foi peut-être mmh. que c'est que j'ai pas assez la foi et oui. que euh, ben voilà, j'ai des épreuves pour voir si est-ce euh, que je suis bien accrochée dans ma foi. Ça. Maintenant, ça peut être aussi le signe pour d'autres personnes que elles sont euh, à côté de ce que de ce qui est leur mission de vie. Et qu'elles se sont dit Ah, ça ce serait bien pour moi, c'est ça que je veux.
0: Mais mon ego. Est-ce est...
1: que c'est ça que la vie a prévu pour moi? Est-ce est que c'est là qu'elle m'a installé? Donc là, il y a un travail un peu à poser. C'est ce qu'on fait dans le dans le séminaire qu'on fait avec Stéphane, les, les quatre jours qu'on fait, ce qu'on appelait avant projet de vie part, euh, projet de vie parcours professionnel. Oui. On a appelé maintenant euh, « Soyez le changement, trois petits points, oui mais comment
0: ?» D'accord.
1: Euh, on fait un petit peu son, son bilan de, de vie sur… Euh, sa ligne de vie, etc., comment j'ai fonctionné. Mais on fait aussi tout un travail sur mon plein potentiel, sur mes rêves d'enfant, de reconnecter avec l'enfant intérieur et de, de se visualiser complètement libre d'être qui je suis et de, de, de voir quels sont les obstacles pour y arriver et, et de faire un travail pour traverser ces obstacles. Mais c'est de, de faire un temps de bilan. Parfois, c'est important de dans l'entreprise, on a ces, 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 ces trucs d'évaluation, là. je sais plus comment on appelle ça, les, ouais, les bilans, bilans de compétences. Un bilan annuel ou Ah non, bilan les de compétences. Les fameux bilans de compétences. compétences, tu vois, qui sont euh, pas du tout adaptés. Les bilans de compétences ne sont pas des bilans de potentiel.
0: Non, c'est ça. On
1: travaille sur le potentiel, sur l'être ouais. que je suis. Mmh. Et puis là, on a, des, on a des belles révélations en général. Il y a souvent des gens qui se révèlent et qui se découvrent et qui de là ne veulent plus partir de là en fait, elles veulent haine dans leur alignement quoi.
0: Ah, ils ont touché du doigt et...
1: donc parfois le fait que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, c'est parfois le signe que c'est pas la bonne direction même ça. si j'ai tout fait correctement c'est que la vie n'est pas au rendez-vous parce que c'est pas ce que la vie a prévu de mieux pour moi
0: okay. et, et donc c'est de ne pas le
1: vivre comme échec comme, comme truc difficile, c'est de te dire tiens, la vie elle a prévu un truc encore mieux que ce que je pense pour moi, je ne l'ai pas encore trouvé
0: c'est ça. Voilà. Génial. Merci beaucoup.
1: On prend bah, encore une petite
0: je... question, ça te va Je t'en prie. Très bien. Alors, donc, les règles de vie pour nos enfants à la maison et à l'école sont-elles encore indispensables N'est-ce pas une atteinte à leur liberté te demande Isabelle.
1: Alors, oui et non. Euh, oui, quand ce sont des règles dénuées de sens et qui sont des règlements arbitraires décidés par une partie et qui prend le pouvoir sur l'autre, effectivement. Non, euh, dans le sens où l'enfant, il a besoin d'être accompagné pour s'incarner. Et dans l'incarnation, il a apprendre à apprendre d'abord à rentrer dans un corps et puis dans une société, où sa liberté à la limite là où commence la liberté de l'autre. Mmh. Et donc, il y a quand même euh, l'expérimentation et le laboratoire en famille d'une micro-société qui va être déterminante pour sa vie dans le collectif par la suite, et où il va falloir lui apprendre euh, qu'il y a des choses à mettre en place pour pouvoir bien vivre ensemble et surtout pour pouvoir continuer à être ensemble et que être ensemble et d'abord être soi c'est pas faire tout ce que je veux tu bah, être libre c'est pas faire tout ce que je veux
0: c'est ça
1: parce que ça c'est risquer de rester dans la toute puissance de l'enfant qui finalement ne va s'engager nulle part parce qu'il renonce à rien mmh j'ai à faire faire l'expérience à l'enfant de la frustration c'est un peu terrible hein, mais il euh, faut accepter que dans les lois euh, du vivant il a été prévu que le parent c'est le bourreau de service de son enfant il <rire> faut accepter ça parce que les parents euh, qui n'acceptent pas ça au bourreau de service je ne suis pas en train de dire qu'il faut le torturer euh, oh, non, volontairement tu vois non, non. mais il faut accepter qu'on a le rôle de celui qui va frustrer l'enfant parce que
0: Je pense que nous avons affaire à la petite coupure euh, de chaque heure parce que Vincent, on ne t'entend plus et tu ne bouges plus. Donc, voilà. <rire> Je réapparais du coup à l'image. Et euh, effectivement, c'était passionnant de voir euh, l'histoire du bourreau de service que nous sommes avec nos enfants. Si on les force un petit peu à faire des choses pour se rapprocher d'eux-mêmes. Le voilà, Vincent. Ça y est, maintenant, on est devenus des pros de la reconnexion. N'est-ce pas C'est bizarre, à chaque fois, il y a une première fois qui, qui marche plus difficilement. Donc, Yves, tu nous disais se foutre du résultat, quel qu'il soit, génial ou pas, pour ne pas le, le cristalliser, et qu'il devienne nôtre, d'où l'identification qui figerait antimique d'une énergie fluide. Figurerait. J'arrive pas trop à piger là euh, ce que tu voulais nous dire mais c'est pas grave. On va... Ça va revenir. Je vais le lire quand même. Vincent Je ne t'entends toujours pas. Je vois ton image apparaître mais sans, sans te voir toi. Donc, euh, ça a du mal à raccrocher, on dirait. Peut-être tu peux ressortir et revenir. Normalement, ça marche tout de suite quand tu arrives. et que ça marche. En tout cas, merci pour toutes vos interventions, vos questions, vos partages, parce que c'est vraiment euh, très dense. C'est vrai que ce soir, c'est une, une aventure euh, une aventure assez euh, exceptionnelle avec euh, avec Vincent, qui a une vision très euh, globale, je trouve, de la de la vie et aussi du fonctionnement humain. Et puis, simplement dite, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. De C'est très simplement euh, évoqué et du coup, c'est très accessible à tous c'est quand même pratique qu'on puisse tous utiliser ce bel outil est la psychologie et que nous avons tous à portée de main ou de conscience en tout cas ah voilà,
1: tu es là Ça y est. c'est parti, c'est là qu'on voit que les heures passent vite,
0: <rire> c'est clair mais oui tu vois on l'a pas vu celle là cette dernière,
1: non.
0: non non on va essayer de pas en refaire une dernière parce que là ça va faire un petit peu tard yes. mais franchement euh, c'est passionnant tout ça donc, euh, ben on était sur les règles de vie, sont-elles, voilà, tu parlais des, des parents un peu...
1: Oui, c'est ça. Donc, en fait, euh, je vais apprendre à l'enfant... Ce, ce qui est primordial, c'est de reconnaître les besoins de l'enfant. Chaque fois que je reconnais ses besoins, je le reconnais en tant que personne. Et je, le, je, le, je lui rends une légitimité d'être là en tant que personne avec des besoins. Après... Ce n'est pas parce que je vais reconnaître ses besoins que je vais lui permettre de les satisfaire à tout moment, à toute heure, en tout lieu. Je vais lui apprendre que ses besoins, il y a des lieux, il y a des moments pour les satisfaire. Et donc, je, à certains moments, je vais euh, frustrer les besoins. Tu vois Et c'est ça qui va lui apprendre à, à s'approprier sa vie, à réagir. À, voilà. Et l'enfant, ben, il va me haïr à certains moments. Et c'est pas grave, ça fait partie du processus. Mm -hmm. Et les parents ont du mal avec la haine, tu vois. Ah, reconnaître que mon, mon enfant me hait à certains moments, tu vois. Et je dois être en capacité d'accueillir la haine de mon enfant. Ça ne veut pas dire qu'il doit me cracher dessus ou me, me frapper. Voilà. Mais il a le droit de me dire je te déteste.
0: Mm.
1: Là, j'ai la haine.
0: Mm.
1: Et si j'entends ça et que je la reconnais, je dis voilà, j'entends et je t'aime. Ça, c'est ce qui peut le plus sécuriser un enfant parce qu'il a le droit d'être avec sa frustration,
0: ouais, de l'exprimer,
1: et il est en sécurité, que même avec ça, il est aimé, ouais. qu'est-ce qui peut lui arriver de mieux tu vois Et ça, ça va lui permettre de traverser la vie, et, la, et dans la vie, il y a des choses difficiles, il y a des choses frustrantes, il y a des limites, il y a des, voilà. ça fait partie de l'incarnation. Parce qu'autrement, si je ne mets jamais de règles, si je, je, je n'amène jamais l'enfant conscientiser ses besoins et avoir qui qu peuvent être frustrés, il ne va jamais pouvoir s'incarner. Mmh. Ça va être des enfants qui vont être en difficulté. Alors, je tombe dans, la, dans, la, dans ce qu'on appelle le laxisme. Est catastrophique pour l'enfant. Ah, oui. L'enfant, il a besoin d'un cadre, et le, mais, de, mais pas d'un cadre strict, c'est d'un cadre que je vais pouvoir chaque fois adapter, mais qui encadre. Et le mmh. cadre, ce n'est pas nécessairement des règles, en fait. Le, le cadre, c'est la posture du parent si moi je suis calé en moi je suis planté dans ma vie je fais autorité et j'ai pas besoin d'être autoritaire comme je suis là il y a, il y a une référence et c'est moi qui fais cadre hein ouais. et après ben, des règles je vais en mettre juste pour avoir des trucs euh, comment on fait pour être ensemble c'est pas des lois il faut qu'on arrête de légiférer une, une société qui légifère à outrance comme la nôtre, c'est juste l'indice qu'on n'est plus civilisé. Une, une vraie civilisation, elle a, elle a peu de lois. Elle a quelques règles de vie commune, Mais oui, oui. les lois, elles sont juste faites pour régler les problèmes entre les gens qui n'arrivent pas à s'entendre. Et donc ça, c'est un manque de, civili de civilisation. Oui, tu as raison. Tu vois Et ça, ça s'apprend déjà dans la cellule familiale qu'on ne va pas mettre des lois, là, comme ça, qui je ouais. vais mettre des règles qui ont du sens, parce qu'elles sont au service du bien commun, et on va les établir ensemble. Et une règle à laquelle un enfant a participé, elle a du sens pour lui, et il va vouloir qu'on la respecte aussi.
0: Mmh. Tu vois Il ouais,
1: faut construire ça.
0: construire ça Très intéressant aussi, ça. Ouais. Euh, alors, euh, j ai, j ai, je lis, donc partenaire d'évolution te dit, je vis mon hiver depuis quelques mois et ce qui est le plus délicat pour moi est ce travail de funambule quant à rester disponible à ma présence sans me laisser happer par la culpabilité à ne rien faire, oui. en restant en confiance de la justesse du processus. <coughs>
1: Alors, je voudrais juste revenir peut-être un petit peu sur cette notion de culpabilité qu'on a entendue plusieurs fois, hein. c'est oui. souvent très présent. Hein. Ouais. La culpabilité, généralement, c'est l'indice que je suis partagé entre deux besoins en moi qui me paraissent contradictoires. Et en fait, ils ne sont pas contradictoires, c'est leur satisfaction qui est, qui est contradictoire. Je peux être partagé, par exemple, entre le besoin de me respecter et le besoin de contribuer au bien-être de l'autre. Tu vois oui. je peux être euh, là pour le moment je suis fatigué et en même temps j'ai besoin de contribuer au bien-être de l'autre qui me demande de l'aide comment je fais avec les deux ça a l'air de pas aller ensemble tu vois Donc mm -hmm. c'est juste parce que je n'ai pas encore trouvé la stratégie qui allait pouvoir être créative et qui allait pouvoir tenir compte des deux
0: okay.
1: et donc ça fait que je suis comme déchiré entre moi et l'autre ok oui, tu vois la culpabilité c'est toujours lié à l'autre et elle s'installe ouais. très tôt dans la vie, dans le rapport aux parents. Tu vois ouais. Et généralement, ça peut être aussi une stratégie que j'utilise de me sentir coupable, parce que ça me permet de ne pas me sentir seul. Ah,
0: oui. C'est
1: complètement tordu, hein Mais c'est comme ça. À certains moments, voilà, je suis dans l'hiver, là. Ouh là Il y a peu de gens qui reconnaissent que l'hiver, c'est un truc top, quoi, dans la société. Ouais. Ah mais non, on nous dit tellement qu'il faut être tout le temps printemps-été, printemps-été, printemps-été. Ouais c'est pas très glamour quoi. donc il y a peu de monde au rendez-vous hein ah, donc pour ça. ramener du monde un petit coup de culpabilité et ça ramène, du monde, ça ramène du monde dans le paysage et ça me permet de ne pas me sentir trop seul ouais. mais c'est pas agréable à vivre clair. donc ce qu'il y a à chercher c'est à chercher le, vraiment le bon accueil dans une relation qui peut m'accueillir il suffit d'une personne sur terre qui m'entende vraiment qui m'accueille vraiment inconditionnellement dans ce que je suis en train de vivre. Et c'est ni bien ni mal, c'est ce que je vis. Et j'ai le droit de le vivre puisque c'est ce que je vis. Et j'ai le droit de me sentir accueilli tel que je suis et avec ce que je vis puisque c'est ce que je suis en train de vivre. Mmh. Tu vois, j'ai juste besoin d'un témoin à ça.
0: ça.
1: Ça, ça va me permettre alors de, quelque part, de m'autoriser.
0: Et puis peut-être de moins euh, utiliser la, 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 la voie de la culpabilité.
1: Voilà. Exactement. J'aurais plus besoin de la culpabilité puisque le fait de m'être senti accueilli et d'avoir reçu l'accueil de l'autre fait que ça crée un espace en moi où je suis accueillable et donc où je ne suis plus tout seul. Ça. Tu vois, je suis seul, pas tout seul.
0: Voilà.
1: Ça, c'est la clé de la transformation. C'est de faire l'expérience du seul, pas tout seul. Pas tout seul. Mais seul parce qu'il n'y a que moi qui vis ma vie. Hein je suis unique okay. sur Terre, il n'y a que moi.
0: Mm
1: mais pas tout seul parce qu'il y a un autre être qui m'a accueilli.
0: Voilà, c'est ça. Alors, partenaire d'évolution continue en disant, à propos des, enf à propos des enfants, les, alors entre guillemets, c'est Khalil Gibran qui dit ça, les enfants ne sont pas nos enfants, ce sont les fils et les filles de vie, de la vie. Oui. Voilà, dans le prophète.
1: Ouais, ben Nos enfants et tout le reste, rien n'est à nous. C'est ça. Et voilà, les choses sont là et ça ne nous appartient pas effectivement
0: exactement donc en tout cas nos
1: enfants ne sont pas là pour nourrir nos besoins nos enfants ne sont pas là pour nous aimer, ils ne sont pas là pour nous respecter, ils ne sont pas là pour nous reconnaître ils sont là pour être qui ils sont et pour ça ils ont besoin d'un accompagnement de départ et d'une un, dépendance d'apprentissage et c'est le service que nous pouvons leur rendre et nous le meilleur service, la meilleure chose qu'on puisse faire pour nos enfants, c'est de nous occuper de notre vie, ça ne veut pas dire de les abandonner, de les laisser se débrouiller hein. non, mais de nous, de nous occuper de notre vie et de ne pas faire dépendre notre vie d'eux
0: c'est ça merci Vincent alors, j'ai envie de te poser une dernière question que Nathalie, qu'elle est toute courte donc, euh, te pose, Nathalie Hermite. Donc, dans le quotidien, qu'est-ce qu'on fait pour avancer, pour être
1: On s'arrête.
0: <rire>
1: la meilleure façon d'avancer, c'est d'arrêter. C'est-à-dire, c'est d'accepter ce, ce moment statique, tu vois, de me poser. Dans la marche, quand on décompose la marche, il y a le moment où le pied est en appui sur le sol, mmh. voilà, et, et, et il ne bouge pas, il y, a, il y a une micro partie de seconde où il est en contact sur le sol et c'est de, de, ce, de ce moment de contact statique c'est ce qui permet de faire le pas suivant tu vois donc la première chose à faire pour avancer, parce que ça c'est une question qui revient souvent dans la thérapie, dans l'accompagnement les gens ils veulent avancer ouais. là je sens que je n'avance pas et là je veux avancer mmh. pour avancer, soit déjà là Comment veux-tu aller dans, le, dans, dans, dans la chaise à côté sans d'abord être dans la chaise où tu es Donc, il y a d'abord à être là et c'est ce qui va permettre d'avoir de l'appui pour faire le pas suivant. Donc, c'est d'accepter de se poser. C'est le double mouvement. Et ce double mouvement, il est dans tout. et Il est, il est au départ de la respiration. Inspire, expire. Tu vois et je ne peux pas faire les deux en même temps Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut inspirer et expirer en même temps. C'est juste pas possible. Il y a un moment pour inspirer, un moment pour expirer. Il y a un moment pour s'arrêter, un moment pour avancer. C'est d'être dans l'alternance, dans le rythme, dans les cycles. Tu vois Et de oui. se recaler sur, les, sur la respiration. La respiration, elle est d'une grande aide. Tu vois quand, quand, je, quand je suis complètement perdu, je peux au moins revenir à respirer. C'est ça. Tu vois Il y a toujours me dire, je prends une inspiration et juste là, est-ce qu'il y a un problème Souvent la réponse c'est non. Quoi qu'il se passe autour, qui est difficile ou quoi, si je reviens là, juste là, est-ce qu'il y a un problème Non. Donc voilà pour avancer, il y a, il y a à voir que souvent avancer c'est une stratégie. C'est pas un besoin. On n'a pas besoin d'avancer. On a besoin de mouvement. On a besoin de voilà. On n'a pas besoin d'avancer. C'est une stratégie. Si j'avance, ça va nourrir quel besoin Généralement, ça nourrit des besoins de sécurité. Ça me sécurise, moi, de sentir que j'avance. Tu vois? Mmh. Mais ça peut être aussi des besoins de sens. Ça peut être des besoins d'incarnation. Et j'ai à voir comment je peux nourrir mes besoins autrement. Qu'en avançant, quand je peux pas avancer. Parce que c'est pas toujours possible d'avancer. Parce que la vie, elle me demande de vivre ça, là. Ce que je suis en train de vivre là. Et moi, je dis, mais oui, je voudrais avancer. Mais non, c'est là qu'elle est, qu'elle te dit que tu regardes. Oui, mais je vais avancer. Reste là. On disait, Christiane, mais est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir échapper à la vie comme ça? Vous allez <rire> pouvoir prendre un chemin de travers. Mais la vie, elle aura vite fait de vous ramener en deux gendarmes et à te dire c'est là. C'est <rire> là, que, serait, ça va. là ouais. <rire> que la vie te pose. Ouais. Et ça, c'est fondateur de faire l'expérience de m'asseoir là où je suis et d'y être accueilli tu vois c'est ce qui va tout permettre après de, de délier c'est oui. l'accueil l'accueil c'est la clé de la transformation l'accueil c'est la relation c'est la clé rien n'existe sans la relation vraiment la relation pas le lien la relation, ce la relation. qui nous relie à l'autre, l'interstice l'entre, le truc qu'il y a là entre nous la relation c'est le support de la vie parce que c'est l'accueil c'est Yvan Hammer qui disait que la vie a besoin de la relation pour avoir conscience d'elle-même.
0: Ah, la
1: vie, elle existe. Et si elle n'est pas vécue, c'est comme si elle n'existait pas. Et elle a besoin de la vie pour être vécue. C'est ça. ça. C'est
0: magnifique. Bah, et merci beaucoup, hein, Vincent. C'était un un excellent moment, il y a beaucoup de merci. Je vais te remont faire remonter tous les, tous les messages avant <rire> d'écouter pour que tu les puisses les lire. D'accord. Et puis, et puis, euh, et puis bah, je vais te laisser, la, vais te laisser euh, conclure euh, ce que tu voudras conclure. Juste, euh, je voulais préciser à tous les amis du Grand Changement que quand on parlait de Stéphane, c'est de Stéphane Rio, R-I-O-T. Oui. Parce oui. qu'il y a un Stéphane bien connu au Grand Changement qui est, qui est Stéphane Coll, et du coup, ça pouvait. Euh, Prêter euh, un Templi. Exactement. Donc, euh, donc bah, je vous embrasse tous, moi, de mon côté. Merci d'avoir été là, nombreux, et puis euh, à apprécier comme ça. Et merci, Vincent, d'avoir accepté de nous rejoindre au Grand Changement sur Canal E-Days. C'était un honneur pour moi. On se retrouve aux e parce que tu m'as fait aussi l'honneur de venir aux e -Day. Donc, ça, c'est un grand plaisir. Et, euh, et voilà. Je te laisse, je te laisse le, le mot de la fin et merci encore.
1: Bah vraiment un grand merci à toi Lydie de m'avoir invitée, c'était euh, vraiment un grand plaisir, merci à tous ceux et celles qui étaient là d'avoir été là, d'avoir été patient, à écouter tous mes ramages. Euh, moi, je passerai bien la nuit, là. Tu vois, j'adore faire ça. Et ce que j'adore surtout, c'est qu'on me pose des questions et que j'essaye d'y apporter des réponses. C'est ce que je préfère faire, en fait. Et, euh, et c'est ce que je crois que je vais faire de plus en plus. Et j'ai juste... Euh, pourtant, on a pris du temps, là, mais je suis quand même dans la frustration. Ah, d'arriver. Oui, parce que j'ai l'impression d'avoir euh, si peu dit de, de ce qu'il y avait à dire sur les architectures à ah, tu dis, il a, Mais on, il y a
0: on refera une. À déployer.
1: à déployer.
0: On en refera une si, si au ok. Et, euh,
1: et si tu veux, oui, on peut en refaire. et on peut en refaire sur des sur des portes d'entrée. Tu vois, on peut en faire sur l'éducation, on peut en faire. Complètement. Sur des ouais. points plus, plus précis, plaisir. tu vois, pour. Euh, avec grand plaisir, en tout cas, de partager, de de, de, de témoigner, c'est. Euh, voilà, pouvoir témoigner pour moi, c'est comme c'est comme aimer. C'est ma façon d'aimer, c'est de c'est de transmettre, euh, c'est de diffuser. C'est que le, le 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 miel que je peux faire avec tout ce que j'ai butiné, ben il est fait pour être dégusté. Il n'est pas fait pour rester dans mon armoire avec mon étiquette et ma propriété. Donc euh, c'est le plus grand plaisir que je puisse avoir, c'est de pouvoir euh, ben voilà, faire profiter à d'autres de mon chemin, de mon cheminement, de mes explorations, de mes incertitudes, de mes lignes de faille. en fait, d'essayer de, de partager simplement mon humanité, et, et voilà, je souhaitais vraiment à chacun, sur son chemin, de d'être le plus proche de soi possible, et, et de développer vraiment cette confiance à la vie, c'est si vous vous connectez au vivant, c'est pas possible que la vie vous abandonne. C'est pas possible. En tout cas, n'est pas comme ça que ça a été prévu. C'est qu'il y a un bug quelque part. <rire> Mais parfois, elle va vous challenger. Et parfois, elle vous va vous challenger jusqu'au bord du bord du gouffre pour voir si vous lui faites confiance jusqu'au vide, quoi. Voilà. Mais faisons-lui confiance et, et tout va bien se passer et de toute façon le pire est derrière nous le pire c'est d'être né génial <rire> <C 'est bien. rire> voilà bonne nuit à tous à très bientôt Lydie à bientôt pour ceux qui viennent aux ides. Oui, et oui. c'est avec grand plaisir que je serai à cette table ronde avec Nathalie euh, oui, oui. parce que je n'avais pas capté qu'on allait faire ça ensemble donc coucou à Nathalie ça va être une une belle récréation
0: Nathalie Bastienelli voilà oui, voilà
1: voilà, prenez Encore. bien soin de vous et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. <rire> à Merci. bientôt.
0: Merci Vincent.